0: h e y m o n d O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh, Ça c'est de la vie ah, C'est magnifique C'est absolument dément Le spot est juste incroyable ah, ah, Ça joue à ah bah, quelques centimètres va bon, s'enfoncer un peu dans la forêt bon, ok, bon, ok Tout le monde est absolument gentil C'est ça la vie hein Néro.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène au voyage ». Aujourd'hui, c'est Suzanne au micro et je t'emmène en Mongolie, ou peut-être un petit peu autour, avec michael El-Fati. Bonjour michael comment tu vas
0: <rire> Salut Suzanne, ça va au top.
1: <rire> et si tu me permets, je vais faire une petite introduction. michael on se connaît personnellement, d'ailleurs tu es en face de moi en chair et en os mm -hmm. aujourd'hui. Euh, et ce qui est marrant, c'est que je, je connais l'auteur, euh, l'illustrateur, enfin un petit peu, euh, le papa, l'ami, euh, mais je connais pas encore l'aventurier, le voyageur qui sommeille en toi. En fait, on s'est jamais vraiment posé pour parler de tes voyages. J'ai eu des brides d'anecdotes, je sais ce qui se cache derrière, mais on n'a jamais pris le temps. Et la semaine, pas la semaine dernière du tout, il y a, il y a environ trois semaines, tu viens à la maison et euh, tu parles d'un projet sur lequel tu es en train de, de travailler. Et je me dis, euh, Michael, il faut que tu, enfin je te dis, il faut que il faut que tu fasses un podcast, que tu racontes ces histoires. Et je pensais pas que je me retrouverais derrière ce micro, mais je trouve ça trop rigolo. Et je suis ravie parce que je vais enfin pouvoir tout savoir de ton aventure en Mongolie, ou presque. Tu seras... Tout. <rire> yes. Alors maintenant que j'ai fait l'introduction, est-ce que tu peux nous replacer le, le contexte On est en quelle année quand tu as fait ce voyage
0: On est en 2010 et euh, ouais, on fait un petit bond en arrière et euh, je viens de, de changer de vie. Okay. Euh, j'ai quitté euh, ma nana, ma ville et mon boulot okay. et euh, je décide de démarrer une vie de, de voyageur. Okay. J'ai eu une première petite expérience au Népal, dans l'Himalaya, et je me suis dit tiens allez j'aime bien la marche, on va essayer d'aller un peu plus un peu plus loin, de découvrir plus de choses, et j'écris un projet un projet d'aventure pour aller en Mongolie.
1: Alors comment ça t'écris un projet d'aventure?
0: J'écris euh, alors d'abord un projet de sponsoring. J'ai okay. été sponsorisé par euh, la guilde européenne du raid pour faire ce, ce voyage, qui, ce qui m'a permis euh, d'avoir un petit peu d'argent euh, pour euh, payer tout le matos que j'ai dû acheter. Et il y en a eu. Euh, et puis ça m'a permis aussi euh, de mettre à plat les choses que j'avais envie de faire.
1: Ok. Alors juste, t'avais quel âge à cette époque C'est pas pour remuer le couteau dans oui, la plaie. Non, mais j'ai bien compris. Okay, j'ai bien présent, compris. J'étais <rire> quel âge
0: <rire> Un petit 28 ans.
1: Ok. Ok, ça va,
0: ça va. Tu pas un minot. J'étais un jeune vieux.
1: Okay. Euh, donc, tu t'écris tu, ton, ton projet. Donc, il y avait quand même un itinéraire qui était euh, tracé. Il y avait un but. Euh, pourquoi tu partais
0: Alors, j'écris le projet et ça c'est intéressant parce que... Par la suite, pendant le voyage, je me suis dit, t'as vraiment écrit n'importe quoi. Oui. Mais ça fait partie du, du délire un petit peu de s'écrire des, des objectifs. Ouais. Puis après, on comprend vite que c'est... Moi aussi,
1: euh, je fais des to-do list.
0: T'as vu Ça marche jamais. Et alors, je suis parti pour une certaine raison, en tout cas celle que je, je pensais être la, la vraie. Et j'ai découvert qu'en réalité, elle était un petit peu différente. L'idée c'était, euh, et c'était l'objet de, de mon projet de sponsoring, c'était euh, partir euh, en Mongolie et m'adapter à plein de milieux naturels différents en étant un gros naze, <rire> en ne sachant rien faire.
1: Et il y a des gens qui ont payé pour ça. Et il y a des gens qui m'ont fait confiance
0: et euh, je ne comprends toujours pas pourquoi. <rire> à leur place, jamais, <rire> jamais. J'aurais sponsorisé un gars pareil. Okay. Mais... Ça a marché et, euh, et j'avais choisi la Mongolie justement parce que c'est un pays qui regroupait un certain nombre de difficultés. Il okay. euh, y avait un certain nombre de, de choses euh, auxquelles j'allais devoir m'adapter. Traverser un désert, euh, des hautes montagnes, euh, des rivières gelées. J'allais devoir m'adapter au froid, qui est un milieu assez particulier. Mmh. Euh, j'allais devoir acheter un cheval, j'étais jamais monté à cheval. Il y avait tout un tas de, de petites choses intéressantes qui laissaient entrevoir quelques aventures.
1: Ok, très bien. Et en termes, vraiment, euh, tu, tu dis que euh, tu avais fait un premier voyage au Népal, c'est pas rien quand même. Est-ce que tu avais concrètement des outils Est-ce que tu savais euh, euh, survivre enfin, ouais, dans la nature Est-ce que tu avais déjà un petit peu d'expérience
0: alors non, j'étais un gros naze. L'Himalaya, <rire> ça m'a permis de comprendre euh, que j'adorais marcher, okay. que j'adorais traverser des montagnes et euh, que dans les situations un petit peu difficiles, euh, pas, je perdais pas complètement mon sang-froid. Voilà. Important Ouais. Ouais, 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 important, ça m'a servi par la suite. Euh, mais voilà, il y a eu un jour je me suis un petit peu paumé dans une tempête de neige et ça aurait pu un peu mal finir et euh, et ça s'est plutôt bien fini. J'ai retrouvé l'endroit où je voulais dormir et j'ai pas plus paniqué que ça.
1: Voilà. Okay. Voilà.
0: Et donc ensuite, j'ai eu envie de de voir si dans des situations un petit peu plus euh, complexes, encore que celle-ci, euh, j'allais paniquer c'est arrivé.
1: <rire> On a hâte de savoir. <rire> euh, et juste euh, par rapport au projet, est-ce que euh, tu enfin est-ce que toi tu disais j'ai envie de faire ça pour un but professionnel derrière ou est-ce que tu avais déjà l'idée est-ce que à l'époque tu écrivais déjà est-ce que c'était déjà quelque chose que euh, voilà. Est-ce que tu savais que ça allait te servir à quelque chose
0: Alors à cette époque-là, je travaillais dans les films d'animation, les effets spéciaux, mmh. j'écrivais des petites choses, mais rien de concret. Euh, je pouvais avoir des espèces de, un espèce de fantasme de vie d'aventurier. De, euh, J'étais euh, bercé par les histoires de, de my Horn, Jean-Louis Etienne et, mmh. et, et tous les copains. Oui. Euh, <rire> Et ça a été uniquement ça, tu me demandais ma préparation tout à l'heure. Ça a été ça, ma vraie préparation. Ça a été une préparation purement théorique. Donc j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup servi. Euh, notamment un bouquin de Mike Horn où il traverse euh, des grandes régions arctiques et euh, où il m'a appris pas mal de petites choses sur la traversée euh, de surface gelée. Mais euh, pour revenir euh, à mes désirs professionnels, euh, j'ai jamais vraiment eu de grands objectifs sur la
1: question <rire> on y va en réfléchir après
0: ouais ouais c'était ça et surtout en Mongolie l'idée c'était de euh, de grandir c'est ce que j'ai découvert par la suite de nombreuses années euh, après euh, c'est que pour moi ce voyage ça avait vraiment été euh, une espèce d'éducation voilà, comment devenir adulte mm. et euh, il y a pas mal de, de tribus ou de communautés dans lesquelles il y a un passage à l'âge adulte qui est très nettement marqué. marqué ouais. Chez nous, on n'a pas forcément ça. On passe des études au boulot. Et, euh, et moi, je trouve ça assez important d'avoir cette petite oui. transition. Et pour moi, cette transition, c'était combattre toutes mes peurs. Okay. Et c'est pas que j'étais particulièrement peureux, mais j'ai des peurs comme à peu près n'importe qui. Et à ce moment-là, je les assumais. Et donc, ça pouvait être... Bon, on va en parler tout de suite. Ouais, J'espère euh, que tu vas de revenir dessus, pandas. quand même. Il y Et en aura drôle plein. que tu
1: parles de grandir. Euh, pendant mes voyages, c'était un truc qu'on se disait tout le temps, ben, avec mes, mes partenaires de voyage. En fait, ça devrait être obligatoire. Euh, nous bassinez pas avec... Euh, je passe mes idées aussi. mais euh, nous, euh, nous bassinez pas avec euh, les études supérieures. Faites-nous voyager. Obligez-nous à voyager un petit coup. Comme ça, on saura... Euh, ce on ce qu'on veut faire de notre vie, on saura qui on est, où on veut aller. Donc, je suis, je suis d'accord avec toi. Donc tu as 28 ans, il serait bientôt temps que tu grandisses, ça, <rire> tu ça. décides de partir. Euh, comment comment tu es Tu prends un avion
0: euh... Alors Je prends un avion jusqu'à Irkutsk qui est une petite ville au bord du Baïkal. J'y vais avec ma compagne, on passe 15 jours charmants et bucoliques sur, sur une petite île qui est dans le Baïkal, qui s'appelle okay. l'île Dolkhon. On s'amuse bien.
1: Alors, euh, le Baïkal, c'est un... le plus grand lac, c'est ça C'est le plus grand lac du.
0: Alors, d'Europe. Il euh, y a okay. des lacs au Canada qui sont plus grands. Par contre, c'est la plus grande réserve d'eau douce okay. de la planète. Parce qu'il est, il est très est profond. En Et il est en Russie. Il est à euh, environ 300 km de la frontière mongole, quelque chose comme ça.
1: Ok. Et avais décidé d'aller là-bas parce que euh, parce que tu voulais le, le voir en en passant ou pourquoi t'as pas pris un, un, un vol directement pour la pour la parce capitale
0: Parce que je voulais me rajouter des difficultés et que euh, <rire> que ce lac là il me potait bien et en plus j'avais alors je vous ai dit que j'avais écrit euh, mon projet avant et j'avais écrit absolument n'importe quoi parce que j'avais prévu de le traverser euh, en, en canoë ou en Canot tout court oui. et euh, quand j'ai vu le lac je me suis dit, ouais non on va éviter non oui. c'est une idée pourrie surtout que le seul canot que j'ai trouvé c'est un, un, un petit un petit canot pour enfants euh, donc avec mes deux petits drames et quand j'en je, ai parlé au vendeur il m'a dit ouais non on traverse pas le lac avec oui. ça non. donc
1: ouais. Pardon, mais euh, là t'étais en été en fait. Ce, ce lac il est gelé en hiver
0: Ouais, là j'étais en été. En été euh, il fait plutôt euh, 25-30 degrés. Ouais. Bon l'eau est congelée, hein, elle est un petit 6-7-8 degrés dans les grands jours. Euh, mais ouais, on est on est au mois de juillet là, et euh, et donc je passe 15 jours de vacances euh, au bord du Baïkal et puis euh,
1: et là t'es accompagné pardon je vous... voilà je
0: suis accompagné de 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 ma compagne qui est ma chérie euh, ma chérie euh, actuelle okay, alors, la mère de mes de enfants
1: tout va bien t'inquiète <rire> ok, donc on commence par des petites vacances et puis ensuite tu voilà. lui dis ok, je, je continue l'aventure tout seul maintenant. C'est ça, Ça okay.
0: c'était ma première erreur commencer par des petites vacances ouais. épouse. c'était pas évident ensuite de faire la transition vers un truc tout de suite un peu hardcore, ce qui a été plutôt rapide puisque le soir même mm -hmm. euh, du jour où je l'ai accompagné à l'aéroport, la, je me suis retrouvé dans un, un petit quand pêcheur euh, euh, dans un petit coin de forêt de taiga euh, parce que j'avais le, le grand projet de traverser euh, cet espace de taiga entre le lac Baïkal et la frontière mongole. OK. C'était mignon. Euh, sur le papier. Dans
1: ta tête. Dans la tête, c'était
0: très charmant. En plus, il y avait des loups et tout, j'étais C'est une
1: forêt, euh, juste que je m'imagine, c'est des pins, c'est. Euh...
0: Alors, moi non plus, je m'imaginais pas. une forêt pas.
1: de montagne, ça.
0: En fait, c'est une forêt dense. Mm -hmm. Donc, énormément de végétation, énormément de vie, des troncs d'arbres partout, euh, des rivières à traverser, des petites falaises euh, à escalader. Et euh, moi j'ai eu la très très belle idée euh, d'aller traverser cette forêt avec un sac de 32 kg sur le dos. Ce qui est bête. Alors quand on s'appelle Mycorn, on peut faire ce genre de choses. Mais euh, moi non, c'était une très mauvaise idée. Donc j'ai jamais eu autant de bleu qu'en quelques jours de traversée de forêt. Est-ce
1: que tu y tombais
0: Tout le temps. <rire> tout le temps. Mais il y a tout le temps des... Euh, des trucs à escalader, des, des... Enfin, les traversées de rivières, c'est n'importe quoi. T'as des espèces de troncs d'arbres qui traversent les rivières et donc il faut marcher dessus, ça glisse, donc tu tombes dans la rivière évidemment. Donc voilà, c'était un scandale. Et puis au bout d'une semaine, euh, euh, j'ai vécu un gros échec. Okay. Alors, je me suis retrouvé en haut d'un col, euh, col de montagne avec beaucoup de forêt. C'était le, le premier moment où euh, j'avais une vision sur ce que j'allais traverser. Et là, j'ai vu euh, 300 km de Taïga. Et euh, je me suis dit non, je, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Euh, en fait, je vais mourir là-dedans. Je, je le sens bien. Euh, ça va pas. Ça va pas être possible.
1: J'ai une question. J'ai une question euh, euh, pratique. Donc déjà, tu nous as parlé de ton sac qui était beaucoup trop lourd. Ça, c'est une erreur euh, plutôt commune. Donc je suis contente. On, on, se, on se reconnaît. Euh, Comment tu te repères T'as une boussole es, Est-ce que t'as déjà un GPS Comment tu sais où tu dois aller
0: Alors à cet endroit-là, c'est très intéressant justement la, la question euh, euh, de la boussole parce que bon, une boussole en montagne, la plupart du temps, ça sert pas à grand-chose. Il y a tout le temps des trucs à contourner. Euh, en forêt-montagne, c'est pareil. On peut très bien devoir aller au nord pour pour aller à l'est. Mmh. Euh, et là, en fait, je n'avais pas de carte. Et j'ai une petite anecdote à ce propos. Euh, la veille, euh, je me retrouve donc dans un, un camp, euh, voilà pour le coup, un camp militaire. Et je demande si les militaires ont une carte à me à me donner, à me vendre. Je sais pas.
1: Tu vois un camp militaire russe Oui, mais ils étaient très sympas. <rire> okay.
0: Et en fait, on ne peut pas... Alors, pour info, on ne peut pas euh, trouver de cartes justes euh, russes. En fait, seuls les militaires ont des cartes. Sur la Russie, celles qu'on va trouver en Europe sont souvent fausses, euh, parce que les l'État russe aime bien... Euh,
1: brouiller les pistes. Tu les pistes. le savais avant
0: non, parce que je, je suis parti comme un gros naze. Okay. <rire> et donc, je vais dans ce camp militaire, je leur demande une carte, et ils me disent, ben non, on n'en a pas. Mais par contre, il y avait un type juste à côté, qui me regarde comme ça, et, et euh, bon alors, il avait le visage balafré, euh, je n'étais pas euh, hyper serein comme ça, mais il me regarde et il me dit, euh, si tu viens chez moi, euh, je te donne la carte que j'ai dessinée moi-même. Et donc, euh, le on va chez lui. Euh, sauf qu'entre temps il me ramène dans un espèce de quartier avec des immeubles tout tordus les fenêtres pétées, euh, j'étais pas, j'étais pas tranquille. Mmh. Euh, je me suis dit mais je suis le dernier des abrutis de le suivre, euh, c'est sûr je vais me faire agresser, dépouiller, coulagement
1: rend... d'organes. Ouais. <rire> je
0: sens mal le truc. Dans sa cage d'escalier, il faisait tout noir. Euh, je commence à défaire mon sac. Je me dis s'il y a une embrouille, euh, je défais mon sac et je pars en courant. Et en fait, on arrive devant chez lui. Et entre temps, il avait, pendant le trajet, il avait envoyé un petit message à sa femme, qui nous ouvre avec une délicieuse odeur de gâteau, comme ça, qui sort de l'appartement. Et en fait, je me rends compte qu'ils sont juste adorables ces mmh. gens. Et il m'invite. Alors c'était pas chez lui, en plus. Il était chez une logeuse. Ça porte un nom en Russie, un nom que j'ai oublié. Mais pour les gens très pauvres, euh, ils vivent chez des logeuses. Donc là, c'était une, une babouchka, une grand-mère, qui les, qui leur laissait une chambre. Et donc j'étais invité chez chez cette babouchka. Euh, on a mangé un petit gâteau puis j'ai dormi chez eux au bas de leur, au pied de leur lit. <rire> C'était très mignon. Et l'an matin ils m'ont euh, euh, ils m'ont donné un contact pour rejoindre euh, une partie de la rivière avec un ami à eux, etc. Mais donc j'ai fini euh, j'ai fini avec cette carte là, okay. qui était une carte dessinée sur un A4 et qui reprenait les principaux, euh, les principales rivières euh, avec quelques montagnes. Bon, C'était injouable de se repérer complètement, mais ça me donnait une petite idée de ce que j'allais avoir à traverser.
1: Okay, donc tu suivais les rivières, les vallées Enfin, J'essayais. Ouais, Et est-ce que t'es allé, t'es allé en marchant comme ça jusqu'en Mongolie
0: Non. Alors du coup, euh, j'ai fait ma petite semaine de marche dans la taïga pour mmh. essayer de, de traverser. Là, je me rends compte que ça va pas, ça va pas fonctionner. Je reviens en arrière. Euh, J'arrive jusqu'à la nationale parce qu'il y a une nationale qui longe. Enfin, qui traverse cette Taïga et euh, je rencontre plein de gens euh, euh, au passage et je finis par arriver en stop dans une petite ville qui s'appelle Ulanoudé et qui est la capitale de la Bruyassie, qui est une petite république indépendante euh, russe. Et, euh, et là je suis logé chez la personne qui m'a pris en stop euh, et il m'emmène dans le seul magasin euh, de vélo euh, de la ville Pourtant une grande ville, hein. et donc dans ce grand magasin il n'y avait qu'un seul modèle de vélo. Je l'achète okay. et euh, un quart d'heure après, euh, je, quand j'installe toutes mes affaires sur le vélo, je me rends compte, bah, je me rends compte que ce vélo n'a pas de frein en fait, c'est des freins à rétro-pédalage ce qui n'est pas du tout pratique. Mais
1: c'est à la loi, c'est un fixi.
0: C'est formidable. formidable, quand on est sur du plat, c'est génial. <rire> dans une côte, c'est un enfer. Et, euh, et je me rends compte qu'il n'a pas de vitesse. Ce qui est aussi une idée pourrie quand on veut traverser euh, euh, l'espace les, euh, qui relie euh, la, la Sibérie à la Mongolie. Parce que là encore, comme je n'étais pas préparé, je ne savais pas qu'il y avait un, un massif de montagnes Pile... Euh, entre la Sibérie et la Mongolie Moi, je m'attendais à du plat. » Et donc je me retrouve à, à taper des cols à 3000 mètres euh, avec un vélo euh, à une vitesse euh, okay. et des freins à rétro-pédalage. Donc c'était un enfer. Et moi j'avais acheté ce vélo en me disant bon je viens de je viens de vivre mon premier échec de l'aventure. Visiblement je suis pas mycorne, euh, mais peut-être que si je redémarre doucement euh, ça va ça va ça va ça va <rire> être bon pour le moral. Et donc le vélo je me disais, oh, c'est bon le vélo j'en ai fait toute ma vie ça va ça va bien se passer. Et euh, ça s'est bien passé, mais j'en ai chié. Mais alors, un truc de dingue. Non, c'était vraiment dur. Je me faisais 90 km par jour, ce qui n'est pas immense. Mais avec ce vélo-là, euh, ça me prenait quand même 13 heures dans la journée. Euh, J'ai perdu euh, l'usage de mes fesses pendant euh, pendant quelques jours. C'était un enfer. Et en plus, les Mongols sont pas très euh, vélos. Okay. Donc... Euh, Tracé à toute vitesse, ils étaient à 110 euh, sur une nationale. Euh, bon, quand il y avait des voitures, parce que quand même la plupart du temps j'étais tout seul. C'était une expérience sympa. Je me suis bien marré. J'ai passé mes premières, euh, mes premières nuits euh, euh, dehors en Mongolie, euh, euh, à côté de yurtes de, de, de nomades. J'ai rencontré mes premiers chameaux. Euh, c'était quand même une expérience un peu rigolote. Okay. Et je suis arrivé à Ulan Bator à vélo. Et ça c'était une arrivée magique parce que pour ouais, le magique. parce qu'en fait avant Oulan-Bator, il y avait, avait un espèce de grand col à 2000 mètres à peu près d'altitude, j'avais pas mal souffert pour arriver en haut, j'arrive en haut et là dans la descente qui était une descente formidable, un <rire> bon 25-30 minutes de descente sans donner un coup de pédale <rire> et sur ma gauche il y avait le transsibérien qui arrivait un magique. qui part d'Irkoutsk et qui arrive à Oulan-Bator. c'était phénoménal j'ai adoré cette arrivée.
1: Fantastique. Euh, T'arrives à Oulenbator, bator c'est la capitale. Qu'est-ce que t'en as pensé Je pense avoir déjà eu des échos de, la, de cette capitale. Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais que
0: Alors je m'attendais à rien mm -hmm. déjà.
1: Euh... Effectivement, tu n'étais pas, <rire> pas. Est-ce que tu connaissais le nom de la capitale
0: <rire> Ouais, ouais, quand même. Mais alors je, je visualisais pas du tout. Mm -hmm. Et euh, c'est une ville assez étonnante. Alors on c est aime, on aime moderne. Pas. Eh ben, on peut se retrouver dans une allée avec euh, des espèces d'immeubles en verre, euh, euh, verre miroir comme ça, c'est très beau. Street. Ouais, des magasins ivrochers. Il y a un magasin ivroché à Wallenstadt, non c'est dingue. Euh, <rire> un espèce de Burger King, des trucs comme ça, super modernes. Et euh, autour de la ville, des quartiers d'hortes. Donc ça c'est complètement surréaliste comme d'ailleurs parce qu'une un, nuit en Mongolie c'est quand même une petite tente entourée d'un immense jardin et là à Ulaanbaatar on se retrouve avec toujours la même euh, petite tente euh, mais tout autour de la tente il y a des murs ou des barrières donc ça donne un truc c'est assez décalé et pourquoi et... ils
1: ont ça tu sais est-ce que euh, ben oui est parce qu que sont... c'est leur tradition ou ils sont trop Pauvres pour Mais parce qu'ils euh, sont suffis, pauvres, c'est tout. Ouais,
0: en cool. fait, il, il existe un phénomène en Mongolie qui s'appelle le Tsoud, C'est un hiver difficile, Voilà, pour la faire simple. Et un hiver difficile en Mongolie, c'est un hiver à 60, moins 60, moins 70 degrés. Donc les, il y a beaucoup de nomades qui à ces périodes-là perdent une grosse partie de leur, de leur troupeau. Et quand ils perdent trop de pourcentage de leur troupeau, ils n'ont plus vraiment d'autre choix que d'aller à la capitale pour essayer de trouver un boulot qui n'est pas du tout le leur. Et c'est un désastre, parce que en allant dans la capitale, ils perdent tout ce qui fait euh, la philosophie du nomade. Là où il y a, par exemple, une solidarité euh, intrinsèque à la vie de nomade, euh, on se retrouve dans une ville hyper individualiste, on n'a plus du tout les mêmes valeurs qu'à mmh. qu la campagne. Donc c'est une ville un peu particulière, beaucoup de bruit, beaucoup de voitures, euh, mais des, des choses assez chouettes aussi. On peut euh, dans la rue euh, euh, rencontrer euh, deux, deux petits vieux en habits euh, habit traditionnels euh, à côté d'un type qui est en smoking avec sa petite euh, sa petite mallette. Mmh. C'est assez c'est assez barré comme, euh, comme film
1: Tu restes longtemps pardon
0: Et j'y reste trop longtemps. En fait, euh, <rire> bien plus longtemps que je ne le souhaite parce que j'ai des problèmes de visa. Okay. Euh, des problèmes de visa qui m'obligent à aller tous les jours euh, à l'aéro près de l'aéroport. Il y a un bureau international euh, pour faire mes papiers. Je me retrouve face à des fonctionnaires euh, aussi butés que euh, ceux qu'on peut retrouver en France. Et, euh, et comme on ne veut pas me donner euh, un visa, en tout cas, je mets un certain temps à trouver la solution pour l'avoir. Euh, je suis obligé de quitter le pays pour pouvoir y re-rentrer avec un nouveau visa. Ok. Donc c'est là que je pars en Chine. Et j'y vais à vélo, euh, comme euh, avec, ton vélo. avec toujours mon vélo pourri, parce que entre temps <rire> j'ai quand même passé trois semaines à Ulaanbaatar, j'ai un peu oublié euh, que mon vélo était tout pourri, et, euh, et je me sens en forme, euh, j'ai qu'une envie, euh, c'est d'envoyer, et donc là, je pars avec juste, euh, je crois, 10 kilos, 5 kilos de, de chargement, j'en laisse une partie à Ulaanbaatar, je pars avec mon petit vélo, et là... Euh, rien à voir avec le début, j'envoie je la première journée, je crois 180 kilomètres je... bon, je suis à fond euh, deuxième journée, pareil, je suis à fond et la troisième, j'arrive dans le désert de Gobi et là, euh, en une demi-heure je crève trois fois, et évidemment comme je suis un grand naze, euh, je n'avais pas emporté assez de, de solutions de réparation, donc euh, donc je fais du stop je fais du stop dans le désert de Gobi alors faut imaginer, Donc, c'est quand même le désert de Gobi un endroit... Euh, assez immense, avec tout un tas de petites pistes qu'empruntent des voitures. En fait, ce n'est pas une route. En fait, on va avoir une, une cinquantaine de pistes sur quelque chose comme 3 km Et donc, pour faire du stop, c'est idéal parce qu'on va se retrouver euh, sur une des pistes et puis on peut trouver la seule voiture qui arrive dans l'heure, mais elle est et à 2 kilomètres de là. La... <rire> donc nickel. Mais j'ai de la chance. Une voiture me prend et m'emmène euh, dans une petite vie qui s'appelle Sunshine, et là, je pas mon vélo et je continue jusqu'à jusqu'à la frontière. Okay. Arrivé à la frontière, je tombe sur le fonctionnaire. Évidemment, on est vendredi, 16h. Il me dit, il va falloir revenir lundi. Moi, euh, je suis pas ravi de passer euh, le week-end euh, sur ce poste frontière qui n'a vraiment aucun intérêt. J'entends dans la rue euh, un petit bruit comme ça, qui dit euh, « Beijing, Beijing, Beijing ». J'entends qu'il y a un bus qui part euh, donc à Pékin. Euh, J'achète mon ticket. Je réfléchis pas. J'achète mon ticket. Je mets mon vélo dans le bus et je fais un trajet, euh, un trajet de nuit, euh, voilà. Et j'arrive, euh, j'arrive à Pékin le lendemain matin, toujours avec mon petit vélo.
1: <rire> C'est génial. T'as su profiter de l'opportunité pour passer un bon week-end.
0: Alors plus qu'un bon week-end, parce que finalement. <rire> je suis restée trois mois. <rire> non, quand même. Une petite quinzaine de jours, quand même. <rire> Mais parce que il se trouve que à, à Pékin, je rencontre dans la rue un type dont je vous ai pas parlé avant qui s'appelle Julien que j'avais déjà vu une première fois en Sibérie sur l'île d'Olhron et que j'ai recroisé par hasard à Oulan-Bator et que je recroise encore une troisième deux... fois par, a, par voilà. hasard à Pékin. Donc on se dit euh, le destin est avec nous. Il va falloir qu'on fasse un petit truc ensemble. Euh... <rire> bah, attention à ce que vous imaginez. <rire> Non, moi, j'avais envie d'aller sur la muraille de Chine, évidemment, comme tous les touristes, lui aussi. Et donc, on se dit, on va aller sur la muraille de Chine. On cherche une carte. Mm. On ne trouve pas de carte de la muraille de Chine à Pékin. Non, réellement, ça n'existe pas. D'accord. Enfin, On en trouve une qui fait à peu près 4 cm sur 4 cm voilà, pour euh, l'ensemble de la muraille. Oui, mais parce que change... qui,
1: fait, qui, qui fait ça Les gens, ils vont en bus, euh, ils prennent trois photos et ils repartent.
0: Ben oui, mais moi je savais pas. Et toi, <rire> toi qu'est-ce
1: que tu avais envie de faire
0: ah, Moi, J'avais envie de marcher sur la muraille, et de de, 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 traverser, de tra... enfin pas de traverser toute la muraille, hein, je sais qu'elle fait 6700 et quelques kilomètres, euh, mais j'avais envie de passer quelques jours. Au début, on était parti pour deux jours, donc on part avec euh, euh, du matériel pour deux jours. Euh, on n'a pas de tente, on n'a pas de sac de couchage, et on n'a pas de matelas, parce qu'on voulait voyager léger. Moi, j'avais laissé tout mon matériel à Oulan-Bator, euh, mais on part avec deux litaux et, euh, et un tout petit peu de nourriture. Et puis c'est que pour deux jours, donc. Euh... Et d'abord, euh, on se rend compte qu'on n'a pas le droit, en fait, de. Ah, ouais. C'est
1: interdit. T'as pas le droit de marcher.
0: Mais en fait, il y a des petits lieux. Protéger. Mais oui, parce qu'en fait, il y a des. Donc il y a des petits lieux touristiques mm -hmm. euh, avec un militaire euh, de chaque côté. Hein, de le... De, la, de son bout de muraille et, euh, et passer ce militaire, ça devient zone zone interdite. Ils ont leur raison. Euh, nous, évidemment, avec ce Julien, on se dit euh, « Ben bah non, on va pas s'arrêter là ». Donc on passe par le bas de la muraille et puis on l'escalade euh, une petite <rire> centaine de mètres plus loin euh, et on se retrouve donc à la Sauvage, sur oh. la muraille de Chine.
1: Si c'est... Bon, peut-être que tu vas nous, nous raconter, si tu te faisais prendre, tu sais ce que tu risquais
0: Aucune idée, mais euh, j'avais pas du tout envie de rencontrer un militaire chinois, ils sont pas particulièrement euh, sympathiques comme ça. Non, aucune idée. Okay. Mais on l'a fait pire après. <rire> <rire> et donc, on se retrouve sur la muraille, et là, euh, la muraille est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de, de, de voir dans, dans les films, dans les reportages savoir que dans les, dans les reportages on a une belle muraille avec des belles marges bien dessinées euh, tout est propre euh, c'est très beau et là en fait on se retrouve dans la jungle c'est-à-dire que sur la muraille pousse euh beaucoup de végétation. Et
1: oui, la, la nature prend ses droits.
0: C'est ça. Donc on a des, des arbres de part et d'autre. Il mm y -hmm. a un espèce de mini chemin, enfin une sente euh, entre ces arbres au milieu de la muraille. Euh, sente euh, sur laquelle adorent proliférer les araignées. Okay. Donc elles tissent leur toile au milieu de cette petite sente parce qu'il y a plein de grillons qui passent et donc euh, on se retrouve avec des énormes araignées comme ça sur le ventre sur le visage parfois en traversant absolument infect j'aime pas les araignées en plus et donc c'était assez rigolo et ça a duré finalement une dizaine de jours okay. on dort dans les tours de la muraille
1: vous retrouviez de l'eau
0: euh, on retrouve de temps en temps de l'eau en traversant des rivières, des choses comme ça. Euh, on se retrouve aussi à devoir escalader des trucs hallucinants. hallucinants. Les, les Chinois ont inventé des principes d'escalier de, en pyramide mmh. qui font 5 mètres de haut sur des briques branlantes. C'est un scandale.
1: c'est peut-être pas comme ça au début.
0: <rire> non, non, mais ils le font parce qu'on en a vu euh, On a vu ah, des oui. gens... Euh, alors, On croise très peu de gens sur la muraille. On en a croisé grosso modo une dizaine.
1: Mais qui, comme en vous, étaient groupes. des rebelles et
0: euh, non, les autres, ils partaient d'un, ils partaient d'un petit village et ils avaient un guide et ils, ils montaient juste deux 300 mètres sur la muraille, ils se prenaient en photo dans oui. la tour et voilà. okay. sinon, non, on a croisé, on a croisé personne à part des serpents.
1: Donc une belle parenthèse chinoise.
0: Une belle parenthèse chinoise. Tu as eu ton visa. J'ai eu mon visa.
1: Et j'ai quand même une question. Est-ce que euh, euh, c'est là j'ai l'impression déjà en quelques semaines tu as fait des rencontres euh, bon, c'est très souvent comme ça hein, le, le, le voyage mais est ce que tu es quelqu'un de, de très sociable ou où les gens venaient vers toi? Euh...
0: Ce qui fait que les gens viennent euh, vers moi, c'est pas forcément euh, ma personnalité, c'est plus. C'est les... ton gros
1: sac, <rire> ton vélo. Gros
0: Mais c'est ça, c'est plus la surprise de voir débarquer oui. euh, un type comme ça euh, dans un lieu où il n'y a pas énormément d'étrangers, oui. surtout en Mongolie. Okay. Et les Mongols sont quand même très euh... Alors ils ont deux visages. Soit ils n'en ont rien à carrer du type qui passe comme mm -hmm. ça, même s'ils n'ont jamais vu un étranger, ils n'en ont rien à faire. Euh, soit ils sont super accueillants. Okay. Il y a aussi une troisième, euh, une troisième situation okay. qu'on m'a racontée. T'allais dire
1: catégorie et <rire> tu t'es dit je peux les, gens les <rire>
0: non, 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 non. non, tu vas voir. <rire> non, on me l'a raconté... <rire> Ah
1: Ça devient malaisant.
0: <rire> non, en fait, on m'a raconté ça euh, sept ans plus tard quand j'y suis okay. retourné. Quelque chose auquel okay, je m'attendais pas du tout. Mais certaines personnes ont pu me prendre pour un esprit.
1: <rire> je il y a un espion, j'avais
0: pas non. Non, un fantôme en fait. Okay. Euh, ils ont pas mal de croyances oui. en Mongolie et euh, voir un type débarquer alors euh, tout barbu avec un énorme sac et qui marche, sachant que les Mongols ils portent jamais rien parce que c'est leur cheval euh, qui porte et ils marchent jamais parce qu'ils sont à cheval euh, et ils ont rarement des grosses barbes. Donc ils comprenaient pas et je je crois qu'il y en a qui se sont vraiment dit. Ah ouais, mais alors, ce truc-là, on va pas lui parler parce que c'est un, un esprit vrai. de la montagne. C'est pas une espèce de.
1: C'est fou. Qui t'a raconté ça Qui t'a expliqué Ah, peut-être qu'on y reviendra. On y reviendra. On y reviendra, <rire> reviendra j'adore. Ok, donc là, on, on a quitté la Chine. On a un visa en poche. On est de retour à la capitale. Tu vas récupérer tes affaires. Et quel est le plan après Ou quel est le plan Qu'est-ce qui se passe
0: Alors là, je pars euh, au, au Tsar. Tsar. Le marché noir, le grand marché noir d'Oulan Bator, mm. qui est un truc où on trouve absolument tout. Ça peut être de la bouffe, ça peut être. Tu peux réparer ton vélo, tu peux acheter n'importe quoi. J'ai même acheté. J'ai même trouvé un Nunchaku là-bas. Hein, <rire> euh, et moi, j'y allais pour acheter euh, ma selle, tout mon matos euh, pour la le futur cheval, cheval que j'avais l'intention d'acheter. Okay. Donc j'achète euh, ma selle, une petite selle chinoise, parce qu'il existe des selles mongoles, mais qui sont en bois et j'avais quand même peur pour mon fessier notamment après l'épisode du vélo donc je voulais quand même me protéger un minimum et donc j'achète ma selle et tout ce qui va avec parce que moi j'y connais absolument rien et j'ai encore oublié les noms, peut-être la longe Voilà, j'ai encore des trucs, le mort et là je pars avec la personne qui tient la guest house dans laquelle je dors qui, euh, qui est devenue un ami et elle m'emmène dans la campagne toulan bator euh, pour
1: trouver un cheval. Ok. Est-ce que toi, tu. Je dis toujours ok. Est-ce que tu. Est-ce que tu. Tu avais prévu d'acheter ce cheval
0: J'avais prévu d'acheter ce cheval.
1: Pourquoi Est-ce que c'était parce que ça fait partie du mythe « je traverse la Mongolie à cheval » ou Alors parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique J'imagine aussi.
0: Mais un peu des deux. En fait... Euh il y avait ce délire d'être un cavalier en bon moto ouais petit fantasme ouais, ouais petit fantasme et euh, en plus j'avais quand même 32 kilos de matériel donc je me disais un cheval ça peut être sympa quand même par contre euh, je j'étais un peu freiné par euh, mon incompétence à la matière j'étais monté une fois dans ma vie à cheval un mois avant et donc je savais pas du tout comment ça fonctionnait un cheval est ce qu'il fallait appuyer sur un bouton pour avancer tourner à droite je n'y connaissais rien
1: et c'est cette personne de la guest house qui t'a un mmh. petit peu euh, briefé, qui t'a expliqué euh, comment pas ça a marché non, Pas okay. du tout, pas
0: non, 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 euh, non, non, non. En fait, euh, bah,
1: <rire> je me suis débrouillé.
0: <rire> c'est ça. Il m'a emmené donc à la campagne, très belle rivière. Là, on voit une, un magnifique troupeau de de chevaux. J'avais l'impression qu'ils étaient sauvages comme ça. Ils étaient tous en famille. C'était magnifique. Euh, je dis à Gan, le fameux copain euh, mongol. Euh, et ils ont l'air très bien ces chevaux, peut-être qu'on pourrait aller en acheter un. Il me dit, bah, allons voir l'éleveur, on va voir l'éleveur. L'éleveur monte sur son cheval, il prend une espèce de grand bâton avec un lasso au bout, il galope derrière euh, derrière le troupeau et euh, ramène euh, un magnifique cheval alzan. Alors je dis cheval, parce que quand même, euh, euh, c'est par prétention un petit peu, Nous, on, je crois que ce sont en réalité des euh, doubles poneys. On les appelle double poney. Je trouve ça un petit peu Des nul comme nom. Ouais, je trouve ça un petit peu nul. Et moi, je pas très envie d'être poneyé. Je voulais être cavalier. Donc, je dis cheval. Je vais rester sur cheval.
1: Euh, mais il n'y a pas de souci. On reste sur le cheval. Je préfère.
0: Merci. En plus, euh, je... Donc, je suis très fier de ce, de ce cheval que je décide d'appeler euh, Jean-Luc.
1: <rire> Dans la pure tradition Dans la pure mongole. Tradition <rire>
0: Donc, quelque chose qui me rappelle un peu la France, ça, ça fait du bien, ça un tranquillise compagnon, quoi. un compagnon, voilà, ouais. Jean-Luc. Euh, donc j'achète Jean-Luc.
1: Ça coûte cher un cheval en Mongolie
0: 300 euros. Ok. À l'époque. Maintenant, j'en sais rien. Mais donc je donne mes 300 euros et puis le lendemain matin, je, je pars avec Jean-Luc. Et alors, comme je suis un gars sympa, je décide de le monter qu'une heure sur deux parce que j'ai quand même 30 kilos de, mm -hmm. de chargement une heure sur deux je le monte et l'heure d'après je l'utilise en cheval de bas et assez rapidement donc je comprends que je suis vraiment euh, je suis une croûte en équitation bah vraiment je, je suis nul mais j'apprends assez vite donc dès la première journée il a fallu qu'on traverse une rivière, sympathique euh, on a traversé une espèce de mini forêt aux branches basses évidemment je me suis pris des branches dans la tronche j'ai failli tomber de cheval tout ça tout ça euh mais ça se passe quand même bien. À la fin de la journée, je suis vivant. Jean-Luc est vivant. Tout le monde va bien. On s'endort au bord de la rivière, sous la lune. On est au top.
1: Est-ce que c'est euh, là, la région est montagneuse encore
0: Là, on est sur oui. une large vallée... Euh, au milieu de laquelle serpente une rivière qui s'appelle la rivière Toul, qui fait tout un tas de méandres euh, dans cette large vallée, et sur les rebords, de, sur les côtés de cette vallée, on a des montagnes euh, relativement petites, qui culminent à peut-être euh, euh, voilà quelque chose comme ça. Sachant que le plateau mongol est déjà très haut. On est souvent okay. au moins à 1000 mètres, 1400 mètres. Mmh. La capitale est déjà à 1300 mètres d'altitude.
1: En fait, je te demande ça, euh, plus là pour l'instant, t'as pas, et je sais pas si ce sera, si ce sera le cas. Mais t'as pas apporté de nourriture. Euh, là, il y a pour l'instant, la nature te, te, te fournit tout ce dont t'as besoin pour ton cheval. Bois, Alors,
0: pour mon euh, cheval, manger. oui, pas pour moi, par pas contre. Pas pour toi. Non, non, moi j'ai quand même ramené euh, une douzaine de jours d'autonomie okay. en nourriture à base de soupe chinoise, de petits saucissons, de fruits secs, de choses comme ça. Et pendant l'aventure, j'essaierai toujours d'avoir à peu près 10-12 jours d'autonomie. Ça ne marchera pas toujours, okay. mais euh, l objectif restera celui-là.
1: Là, Là c'est tes premiers jours à, à cheval. Dans quel état d'esprit euh, t'es Est-ce que c'est encore c'est l'extase Comment tu te sens ah,
0: Je me sens comme un cow-boy à ce moment-là. Okay. Oh, je, suis, je suis au top, j'ai mon petit chapeau sur la tête. Jean-Luc répond favorablement à mes demandes. On se balade dans des paysages euh, qui sont un peu secs, mais très beaux. Vraiment très très beau. Il commence à y avoir des belles couleurs sur les montagnes. Mmh. Je, je suis vraiment bien. J'ai perdu légèrement de confiance en moi en me prenant des branches dans la gueule euh, à travers cette forêt, mais globalement, euh, je suis assez fier de moi. Je me dis qu'on arrive à traverser tous les jours des rivières ensemble, euh, que je suis pas encore décédé. Euh, non, je suis euh, je suis assez je suis assez content Plus à ce moment-là. Plus pas un
1: loser que ça
0: un peu mais pas tant mais que pas ça je commence à me délooser.
1: Ok. et là est-ce que tu, rencontres, tu traverses des villages ou c'est complètement déserti, enfin...
0: Alors, ouais, il a, déserti il doit y avoir un village tous les 100 km à peu près et là avec Jean-Luc on fait euh, en tout on va faire ensemble 250 km euh, parce qu'il va se passer un événement dont nous allons parler ultérieurement qui sera un événement tragique Tadadam. mais avant ça <rire> Avant ça, on, passe des, des, on coule des jours très heureux avec Jean-Luc On, on s'entend bien, on fait des, des belles rencontres Alors, Parce que Comment ça se passe la Mongolie exactement On parle toujours des nomades Là je vous ai parlé de cette large vallée En fait, tout au long de cette vallée mm -hmm. Je vais trouver des yurtes sur mon passage Donc ça peut être des campements de plusieurs yurtes Il peut y avoir 4, 5, 6 yurtes Souvent c'est des familles on a les grands-pères, les parents, les enfants. Euh, et puis parfois, on va voir une yourte toutes les, tous les 10 kilomètres. Euh, et je vais faire euh, la rencontre d'une d'une famille assez sympa. Ça commence par, euh, par deux gamins euh, que je vois à un moment long de la rivière Toul et qui sont en train de s'amuser à, à faire de la lutte mongole. C'est une lutte assez particulière où il faut faire tomber l'autre à terre. Et le premier qui met le genou à terre a perdu. Et euh, donc je rigole bien avec eux. Les parents arrivent, ils m'invitent chez eux, on rigole bien. Et euh, là vient, arrive une scène un peu cocasse. où, euh, Alors d'abord, quand on rentre dans une yurte en Mongolie, il y a des règles. L'invité est à gauche et les autres sont à droite. Tu sais pourquoi oui, j'ai oublié évidemment, mais euh...
1: <rire> je savais qu'il fallait que je
0: <rire> Merci pour cette question malaisante. Non, mais d'autres te, te, te répondront bien. bien mieux que moi.
1: Je me renseignerai. Euh,
0: de toute façon, toute la toute la yourte est hyper codifiée. Moi, je maîtrise pas euh, tous les codes de la yourte, mais euh, je fais ce qu'on me dit. Et moi, quand on me dit tu vas t'installer à gauche, je vais m'installer à gauche. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on se retrouve donc tout seul. Euh, face à tous les autres tous les autres qui euh, me posent tout un tas de questions euh, donc en mongol bien entendu
1: Et eh oui, j'allais te demander comment ça se passe Tu est-ce que tu avais des notions, tu avais des petits mots pour faire plaisir euh, Alors, comment tu faisais
0: N'oublions pas que je suis un grand naze dans cette affaire. <rire> donc j'ai euh, avec moi un petit calepin avec même enfin, pas un petit calepin, une petite feuille A5 avec une une centaine de mots quand et j'essaye de les apprendre tous les jours et, euh, et de me débrouiller avec ça sachant que c'est évidemment insuffisant eux ne
1: parlent pas anglais ou
0: ils ne parlent absolument pas anglais certains ont des notions de russe moi à ce moment là j'ai passé quelques semaines en Russie donc il m'arrive de comprendre un mot et de l'utiliser mais globalement je ne comprends pas grand chose à ce qu'ils qu me disent et euh, du coup vous, vous souriez et... Alors non, les Mongols, ils... Est-ce ils... que c'est un peuple qui sourit Euh, ouais, quand même. Okay. Quand même. Alors ils peuvent être ultra taciturnes et en même temps à un moment éclater de rire. Moi, je les aime beaucoup. Et à ce moment-là, euh, je me retrouve face à cette euh, famille qui, à un moment, je comprends, veut que je lui chante une chanson française.
1: Mais comment t'as compris ça Est-ce qu'ils ont ils ont chanté et ils te, alors, te montraient toi
0: Alors eux, ils ont chanté et ils m'ont dit « Prance ». Et « Prance », ça ressemble quand même pas mal à la France. Et, euh, et puis je savais à ce moment-là que « Prance », c'était euh, la France. Je sais pas dire chanson, mais euh, je sais dire la France. Et donc, euh, je là, dans ma tête, je me dis euh, « Merde, une chanson française <rire> <rire> ». J'ai peur et, parce que quand on te pose ce genre de questions, en général, tu en as une en tête, et alors c'est comme si tout le reste était un écran noir, tu ne vois rien d'autre. Et moi, à ce moment-là, la seule que j'ai en tête, la seule que j'ai en tête, c'est une maison bleue. Charmante. Bah oui, charmante. Là, je m'attendais à non, 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 ça aurait pu être du sardo un truc absolument affreux. Non, là, c'est euh, c'est une maison bleue. Et donc, euh, alors la voir en tête, c'est une chose. La chanter, c'en est une autre. Mmh. Surtout quand on a mon, mon talent de, de chanteur, aussi. dur, hein, dur. Surtout que les Mongols chantent très très bien, particulièrement bien. Et en plus, c'est quelque chose de très viril. Le, le chez les Mongols les le chant. Donc ils apprécient énormément les hommes qui chantent. Et donc moi je commence ma petite version euh, toute tranquille de C'est une maison bleue. Mmh. Je sens assez rapidement euh, que le public <rire> n'est pas avec moi. Ils me regardent tous d'un air hyper sérieux. Je sens que vraiment euh, je fais de la merde.
1: Tu les déçois
0: Je les déçois et un mongol déçu euh, ça se voit. <rire> et donc là je j'empire le truc, je me dis bon bah puisque tel quel euh à la Maxime Forestier, ça va pas le faire. Euh, J'essaye d'envoyer un petit peu de, un peu de un peu de sonorité arabe comme ça. Je fais, <rire> ça devient une version mutante de, de la petite maison, de la maison bleue. Un truc horrible. Et même moi, plus je chante, plus je trouve ça affreux. J'ai hâte que ça se termine. Mais je balance de plus en plus parce que je vois qu'en face, ça, ça rigole pas. Et donc je finis ma chanson et rien. <rire> Pas un applaudissement de juste de courtoisie ou euh, un signe d'encouragement. Genre, c'était vraiment nul, mais quand même, c'est sympa d'avoir tenté. Rien Ils me regardent et ils me disent « Ok, maintenant, fais-nous une danse française. » Je me dis « Ok, ça va être chaud euh, cette soirée. » Donc, je, je me lève. Alors, une danse sans musique, hein, en plus. Donc, moi, je me fais mon petit acapella dans ma tête. Je m'imagine un, un petit groove et euh, je commence à y aller j'envoie de l'épaule, j'envoie du fessier comme ça, je commence à me sentir bien tout seul donc toujours face à ces 6-7 personnes qui me regardent avec leur air taciturne et euh, je commence à bien envoyer. Là, je suis bien dedans, je me sens un petit peu Marvin Gaye, hop hop, hop ça groove et, euh, et là je commence une danse du tap-fesse
1: alors, c'est-à-dire
0: je me, je me lâche un peu. Euh, bah, vous savez très bien, tout le monde a fait ça dans une boîte de nuit euh, en France. On se tape les fesses, quoi. Non, on se tape, ah, tu... tape, contre... tape soi-même ah. les fesses, comme ça, on y va. Voilà. J'y vais. J'y vais et je balance tout ce que j'ai. Voilà. Tout seul comme un couillon. Donc,
1: juste parce que vous, vous ne l'avez pas vu, mais euh, Michael vient de faire un petit rodeo en, la... en se tapant la fesse. Et là,
0: ça fait son effet. Là, euh, j'ai six Ça mongols, euh, ah ouais, qui s'éclatent. Euh, je sens que j'ai gagné leur cœur, quoi. Est-ce
1: que tu les as vus toi danser avant
0: Non. Ok. Non, 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 je suis le seul à performer à ce moment-là, quoi. C'est un test, un test de passage pour voir si je mérite leur, euh,
1: leur, leur respect. Performance, <rire> le respect.
0: Et, euh, et donc, euh, ils sont heureux. Et là, euh, je deviens leur meilleur ami. Ils appellent tous les voisins à chaque fois qu'ils les croisent ou qu'ils me croisent euh, pour, parce que je reste la journée d'après. On se fait la danse du tap fesses Vraiment, ça se passe bien. Et donc, il y a une yourte, euh, peut-être même une vallée en Mongolie où on pense que la danse française, c'est la danse du tapis. <rire> si jamais vous y allez un jour, faire ça. Oh merci d'avoir représenté
1: la francophonie. Ça me fait plaisir. <rire> Génial. Ils t'ont montré après ce que, à quoi ça ressemblait leur danse à eux.
0: Alors leur danse à eux sont euh, assez, euh, assez sobres. Comme ça, de ce que j'ai vu, c'est on était sur quelque chose d'assez sobre. Hein. C'était, c'était, voilà, c'était, on n'était pas sur du tap fesse, euh, mais un petit rythme un peu sympa. C'est plus le chant qui m'a impressionné en mode.
1: Ouais, tu, tu me disais que la musique, euh, enfin ouais, le chant, c'est quelque chose qui t'a marqué là-bas, qui est très important.
0: Ah ouais. Et alors ils ont deux deux chants. Nous on connaît bien le chant a l'habitude, espèce de truc avec des voix des voix qui viennent du, du fond de la gorge. Euh, ça on a un petit peu l'habitude en France d'en avoir entendu. Mais ils ont aussi un chant lyrique. Ça s'appelle le chant long. Et là on est sur des des voix magnifiques, hommes comme femmes. Et alors euh, ils peuvent chanter à n'importe quel moment. Euh, je rencontrais un Mongol un jour. Il était sur son cheval, il se baladait. Puis tout d'un coup, hop. Il pousse la, chanson la chansonnette pour dire des trucs comme euh, Mais quelle est belle ma montagne et j'adore mon cheval, mon espèce de... Je la fais à la Johnny, je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais il balance du chant lyrique, c'est magnifique, c'est vraiment super beau, à tel point que parfois j'en ai eu les larmes aux yeux tellement c'était beau.
1: Alors on vous a sélectionné un petit extrait pour vous montrer, à... pour vous faire écouter à quoi ça ressemble. Euh, tu veux, tu veux expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est du chant long.
0: Du chant long. Du chant long. Et là, l'artiste en question. Du beau ma
1: montagne. <rire> est Elle ça. est belle ma montagne. Il est beau est mon ça. cheval.
0: Ouais, on parle beaucoup de paysages. Ok. Vraiment beaucoup. Et là, c'est un extrait d'Ourna Alors on dit soit Tsahar soit Shahar. Euh, c'est une artiste qui vient de Mongolie intérieure. Merci. Ça me fait plaisir.
1: Place à l'écoute. Question quand même qui que je trouve importante. Euh, quelle est la place de la femme dans la yourte Est-ce que est-ce que les, les Mongols sont, sont des gros machos Est-ce que euh, comment ça se passe
0: Alors je m'étais posé la question aussi et j'étais assez euh, surpris, notamment dans cette petite famille là, dont on parle. Euh, J'ai vu beaucoup de tendresse euh, exprimée. Voilà, entre euh, entre le mari et, et sa femme, euh, alors que je m'attendais à une pudeur un peu plus asiatique, mmh. plus plus chinoise, et pas du tout. Ils se prenaient dans les bras, ils rigolaient ensemble, ils ah, chatouillaient, ils taquinaient. J'ai bien aimé. Et euh, faut savoir qu'en Mongolie, euh, c'est la, la femme qui est un peu la reine de la yourte. Alors, avec les avantages et les inconvénients. Elle prend les décisions dans la yourte. L'inconvénient, c'est que c'est elle qui gère tout ce qu'il y a à faire à la Ça, Par exemple, mmh. aller chercher de l'eau à 5h du matin dans une rivière gelée, allumer le feu le matin au réveil. Okay. Euh, voilà. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais globalement, j'ai trouvé que les relations étaient euh, assez équilibrées. En tout cas, selon le degré d'alcoolémie du mari.
1: <rire> <rire> ok.
0: Parce que oui, les Mongols ont un problème avec l'alcool, il faut, il faut quand même en parler.
1: Mais parlons-en.
0: Non, bon, on va s'arrêter là.
1: Okay. <rire> Ça marche. Tu fais cette rencontre dans cette, euh, dans cette famille, tu restes plusieurs jours, et puis il faut reprendre la route parce qu'il faut avancer. Qu'est-ce qui se passe
0: après Il va se passer des milliards de choses chaque jour. Euh, je vais faire un galop euh, nocturne avec Jean-Luc, ça va être incroyable. Euh, on va être invité chez d'autres gens, on s'amuse, on commence vraiment à se kiffer l'un l'autre avec Jean-Luc. Et un jour, le drame. Je dors chez des éleveurs euh, qui m'ont invité, euh, deux petits vieux, comme ça, qui sont tout gentils. Et euh, le lendemain matin, Jean-Luc a disparu. Alors ouais. qu'il était... Euh, il était euh, alors je trouve plus le terme euh, équestre entravé Attaché. il était entravé c'est ça on met des entraves c'est-à-dire on, on met comme deux cordes qui relient euh, qui relient deux pattes sur les quatre mm. et il était avec euh, le reste euh, le reste du troupeau euh, de chevaux des mongols et normalement les chevaux restent toujours ensemble donc là euh, l'hypothèse la plus plausible qui était euh, quelque chose qu'on m'avait déjà annoncé avant c'est il s'est fait voler et en fait il faut savoir que le vol de chevaux en Mongolie c'est très grave sauf euh, quand qu il s'agit d'un étranger et en fait j'aime bien cette idée parce que le cheval à partir de la Mongolie alors,
1: mm.
0: on peut l'avoir acheté 300 euros ou ce qu'on veut il a partir à partir la fin de la Mongolie donc je crois euh, que Jean-Luc ne s'est pas fait la mal, même si ça reste une hypothèse aussi mm. euh, et je crois qu'il s'est fait voler tout simplement euh, potentiellement même par les gens euh, qui me l'ont vendu je sais pas, mais, mais en les tout gens cas... qui te
1: l'ont vendu, ça veut dire qu'ils auraient fait 250 km pour venir récupérer le cheval?
0: le Mongol est prêt à tout, hein.
1: Ah ouais. Et là, je te trouve extrêmement sage, euh, euh, tu relativises, c'est magnifique. Comment tu te sens sur le moment? Est-ce que, est-ce que,
0: à ce moment-là, je, je viens de de prendre dix points sur l'échelle de la loserie. <rire> je me dis on que y revient. Vraiment, ouais, je redeviens un loser. Je me dis oh non, c'est pas vrai. J'ai pas été capable de gérer mon cheval, quand même. Parce que toutes les nuits d'avant, je dormais à côté de lui. Comme on m'avait annoncé que c'était un risque potentiel, le vol, euh, je dormais à côté de lui. Et là, la seule nuit où je dors euh, dans une yourte, euh, eh ben, il se trouve que bim. Parce que d'habitude, tu
1: dormais dehors.
0: Je dormais dehors, j'avais une petite tente, même quand j'étais invité chez, chez les nomades, euh, je dormais quand même la nuit euh, dans ma tente, euh, ouverte vers, euh, vers Jean-Luc. Okay. Et parfois même sur mon petit matelas de sol euh, à la Belle Étoile.
1: Et les températures la nuit, juste, juste pour qu'on sente à ta place
0: <rire> Alors là, on est encore en été, hein, on est au mois d'août, euh, mais la nuit, on est parfois déjà sur du moins 10.
1: D'accord ouais.
0: Donc, il fait déjà un petit peu frais. Et la journée, par contre, il fait super beau. Euh, et t'as un sac de couchage
1: T'as des pots de bêtes
0: J'ai un sac de couchage de compétition okay. euh, avec lequel je suis Technique. censé pouvoir aller jusqu'à euh, moins 32. On verra plus tard qu'il n'en sera rien. <rire> Mais à ce moment-là, j'y crois encore. Et à moins 10, il est top. Et donc, je me retrouve sans Jean-Luc. Sans,
1: sans Jean-Luc. Jean C'est la louse est, la est ce douce. que la famille qui t'accueille euh, te enfin te, pas te trouve une solution mais c'est des éleveurs est ce que tu as envisagé en racheter un ou tu t'es dit non c'est le destin je continue sans jean luc autrement qu'est ce que comment tu refais tes plans
0: alors à ce moment là euh, je me dis que c'est le destin et que finalement le fait d'être libre euh, de ne pas avoir un animal qui dépend de moi peut-être que ça va euh, plus me convenir donc je prends mon sac sur mon dos. Donc, il fait toujours 32 kilos. Je lui enlève un petit peu d'eau, un petit peu de... deux, trois petites choses qui me servent... Je crois qu'elles ne me serviront pas. Je les laisse au nomade. Et je continue mon chemin avec mon... Avec quand même un sac à dos qui fait quand même une petite trentaine de kilos. Ok, à pied. Voilà, à pied. Euh, je quitte la rivière Toul. Et je commence à m'enfoncer dans les steppes. Donc, faut imaginer euh, des collines... Euh, avec une espèce de petite herbe dorée, euh, des petits cailloux et tout ça qui s'étend à l'horizon. C'est des collines et des collines sur euh, 200 kilomètres.
1: Et là, tu as une boussole. J'en je, reviens à ma question, mais parce que vraiment, je, je me dis, euh, j'essaye de me mettre à ta place. Comment tu te, tu te repères
0: alors là, je suis pas un gros naze pour le okay. coup. Parce que à Holland Bator, j'ai pris soin d'acheter 10 cartes de la Mongolie. Et attention, on est sur du cent millième. Autant te dire, je sais pas ce que ça veut dire. Normal, normal. <rire> en fait, elles sont pas du tout précises. C'est-à-dire que grosso modo, ah. sur 1 cm, tu as 5 kilomètres de montagne d'accord donc il peut une une se, se passer beaucoup beaucoup de choses donc j'ai des cartes qui ne sont pas très précises mais qui me permettent euh, de, de voir par quel village je vais potentiellement passer pouvoir parfois s'il existe un col ou pas euh, donc ce sont des cartes russes qui sont parfois fausses voilà, toujours mmh. pareil mais euh, là en l'occurrence dans les steppes je n'ai qu'à prendre ma boussole et je file vers l'ouest c'est mon objectif, filer vers l'ouest jusqu'à euh, jusqu'à l'Altaï-Mongol.
1: La montagne, voilà. c'est une montagne. Ok, on a parlé un petit peu de tes rencontres humaines. Je crois savoir <rire> qu'il y a eu des rencontres animales qui valent la peine d'être entendues.
0: Ouais, alors pareil, j'étais parti en Mongolie en ne sachant pas euh, qu'il y avait des loups euh, en Mongolie. En tout cas pas autant. Et il s'avère qu'il y a plus de 150 000 loups euh, dans le pays. Donc il y a... y a des loups partout. Mais vraiment... On connaît
1: partout... la population euh... mongole. mongole est-ce ouais. qu est qu'il y a plus de loups que...
0: <rire> Non, c'est gigantesque. Ouais, ils sont, ils sont à peu près 3 millions d'habitants, okay. qui n'est pas énorme, et sachant qu'il y en a déjà un million ou deux qui sont dans la capitale. Capital. Donc il y a un million d'habitants qui se partagent un pays grand comme trois fois la France.
1: Bon, c'était une parenthèse parce que il n'y bon,
0: euh, a pas plus de loups de. <rire> non, mais je crois que ça fait un loup pour euh, pour 25 habitants. C'est énorme. Et euh, et donc euh, une nuit, je pose ma tente dans un décor magnifique, on dirait un champ de blé doré, c'est superbe. Je suis bien là, je suis tout seul, je regarde bien autour de moi et il n'y a rien du tout. Parfait. Sauf qu'à minuit, euh, j'entends ce magnifique hurlement de loup qu'on connaît tous, mmh. suivi de petits jappements ou d'aboiements, qui grosso modo, je comprends assez vite, veulent dire les gars, on part à la chasse, on a faim, c'est parti, on va bouffer. Ah. Je me dis, bah, pas de problème. Euh, de toute façon, euh, le loup n'attaque pas l'homme. Tout le monde le sait en Europe, c'est bien connu. Et puis, euh, et puis, voilà, ils vont bien trouver des gazelles, euh, des trucs à se mettre sous la dent sauf qu'une heure plus tard euh, il débarque autour de ma tante. Et là toutes mes certitudes fondent comme neige au soleil et je me dis attends euh, le loup n'attaque pas l'homme déjà ça vient d'où cette théorie Qui fumeuse là dit... Qui a dit ça C'est moi perso si j'avais pas mangé depuis 15 jours un loup je le mange. Donc lui il va faire pareil. Sachant que je suis vraiment tout seul, parce que cet avantage, au moment où j'ai posé ma tente en me disant « Génial, c'est la solitude !» Ça se trouve être un, un,
1: un inconvénient. C'est ça, ça se retourne contre moi.
0: Ça. Il n'y a personne pour m'aider et personne à bouffer, parce que quand on est près des Mongols, ils ont des troupeaux. Et un loup préférera toujours un mouton, une chèvre, ou un cheval ou un yak euh, qu'un humain. Mais là, il y en a pas. <rire> Donc, euh, je me retrouve avec ces loups euh, qui commencent à grogner un peu euh, autour de, de ma tente.
1: Tu les vois Enfin, tu sais à quelle distance ils sont Ou juste, tu es enfermé dans ta tente et t'imagines qu'ils sont peut-être... Euh...
0: Alors, je ne les vois pas, parce qu'il ne faut surtout pas sortir dans ces dans ces cas-là.
1: <rire> il a des réflexes. T'as vu, une
0: mec, quand même. <rire> et euh, Non, je suis dans ma tente et euh, je sais qu'ils sont à peu près à 10, 15 mètres. Euh, et qui sont en train de se poser la question qu'est-ce qu'on fait On le bouffe On ne bouffe pas comment on fait <rire> et donc euh, je m'habille parce que quand même il fait, il fait un petit moins 10, euh, moins 10, moins 15 à ce moment là dehors donc je me dis s'il faut se battre contre des loups autant pas le faire à poil ce serait dommage de mourir de froid en se battant contre des loups et donc je m'habille, euh, je me protège les poignets, les mollets, euh, la nuque euh, euh, dans la perspective d'une bataille féroce contre des loups et tout va bien, euh, ils finissent par partir. Euh, ils trouvent probablement euh, de la nourriture euh, un petit mmh. peu plus saine euh, plus loin. Je suis presque déçu. Ouais, je sais, la chute de ⁇ Il me mange un molleur aurait été formidable. <rire> <rire> et non, par contre, ils reviennent vers 5 heures du matin, retour de la chasse, euh, ils passent à côté et, et ils relancent un dernier hurlement avant de rejoindre les crêtes
1: qui voulait dire à demain. C'est ça.
0: C'est ça parce qu'en fait euh, donc ça a été la ma première nuit avec les loups un petit peu et il y en a eu beaucoup par la suite. Mmh. Et c'est devenu une peur constante les loups en Mongolie. D'abord parce qu'à chaque fois que j'allais voir des Mongols, la première la première question qui me posait c'était bon, Alors d'où tu viens Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais là
1: Mais là là encore une fois je suis désolée je reviens sur la la langue mais euh, est-ce que tu tu t'es devenue à l'aise Est-ce que tu comprenais quand ils te disaient
0: euh, de... Là je commence à comprendre les questions de base. Ouais. Euh, génial. Je commence à comprendre de d'où tu viens, je sais répondre, je sais dire euh, bonjour, euh, je m'appelle Michael, euh, euh, j'ai 28 ans, euh, je viens de France. Et donc, je, je commence à pouvoir avoir des débuts de conversation avec eux. Et puis, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est leur deuxième question, c'est chon. Ça veut dire le loup. Et grosso modo, comment tu fais euh, avec les loups? C'est quoi ton truc? Parce que nous, on a des fusils et ils ne sortent jamais sans fusil en Mongolie. Et donc, toi, c'est quoi ton truc Moi, je leur dis, ben bah, voilà, j'ai un poignard, et puis un bâton, et, euh, et puis ça s'arrête là. Et, et ils comprennent pas. Ils comprennent pas le truc, et ils me disent, mais ça va pas trop bien dans ta tête. Et moi, plus ils me disent ça, et plus je commence à me dire que bah, les loups, qui n'étaient pas un souci euh, à la base pour moi, euh, vont commencer à en être un. Mmh. Jusqu'à ce que je découvre euh, plusieurs centaines de kilomètres plus loin, en traversant un village, euh, qu'on a retrouvé euh, une tête et deux pieds euh, à quelques kilomètres de là, deux Mongols qui se baladaient en mobilette qui sont tombés en panne d'essence, en panne d'essence et qui se sont fait attraper, euh, attaquer par des loups. Et moi, je me dis, à ce moment-là... et attends. Alors d'abord, un, je savais pas que le loup attaquait l'homme. Deux, il attaque deux hommes d'un coup, en plein jour. Et des mecs, ils sont plus costauds que moi. Parce que les mongols, quand ils se baladent, ils ont toujours un grand vêtement qui s'appelle le deal.
1: Un petit peu rapporte... indigeste, le loup... Ne...
0: <rire> ouais, et puis c'est impressionnant. Normalement, un loup est... doit être impressionné oui. par la taille de, de son adversaire. Et un mongol est clairement plus impressionnant que, que moi, qui débarque, même si j'ai un gros sac. Euh, voilà. Je suis un petit peu handicapé par la taille de, et le poids de mon sac, donc je me sens assez vite vulnérable dans ce dans ce pays, et je sens que les loups vont être un petit un petit souci en plus, et ça va me poursuivre pendant trois mois.
1: mais alors du coup, tu vas continuer à avancer avec la peur ou
0: Oui, alors je vais continuer à avancer bien sûr, euh, mais en prenant quelques précautions. Ouais, tu t'adaptes. Je m'adapte, j'essaie de les comprendre, J'essaye de j'essaie de comprendre où ils vivent, euh, où ils vont chasser. Euh, assez rapidement je me rends compte que dans les montagnes par exemple ils sont plutôt au niveau des cols voilà et je marche sur leurs traces en permanence donc, je suis tout le temps sur les traces et des loups je rencontre les bêtes les carcasses des bêtes qu'ils ont mangées dans la nuit et euh, et je me rends compte que vraiment je, je ils sont là en fait ils oui. sont autour de moi et ils savent que je suis là et que donc euh, le jour où ils vont décider de m'attaquer il y aura probablement pas grand chose que je pourrais faire mais je je me prépare euh, voilà, un jour, je. C'est
1: incroyable.
0: <rire> un jour, je tombe sur un village où euh, où je trouve des pétards et euh, donc je me crée une espèce de mini mitraillette comme ça euh, que je mets dans ma poche une dizaine de pétards ensemble avec quelques allumettes. Je m'entraîne à les allumer et en 4 secondes, je sais que je peux allumer ça si jamais une meute de, de loup arrive. Quoi. Ce sera totalement inutile et en plus je me rendrai compte par la suite que euh, si un loup avait décidé de m'attaquer, je n'aurais pas, pas eu ça. ces quatre secondes, ah, ouais. tout simplement. Ils sont oh. très très forts, c'est bon. Euh, donc voilà, ça aurait été foutu. Mais je suis toujours là pour le raconter. Désolée hein, pour, euh, ouais, pour l'échec la de l'anecdote, pour la chute. Mais... <rire> mais
1: bon. Non, mais je suis euh, épatée. Et je, je me dis, les... je pense aux Mongols qui te, qui te disaient euh, T'es fou, t'as pas inspiré un petit peu leur admiration Est-ce qu'ils ils étaient pas un petit peu admiratif
0: quand même non je crois qu'il me prenait vraiment pour okay. un couillon <rire> non, non, vraiment je crois qu'ils disaient mais lui il est il passera pas à la fin de son voyage quoi il... mais euh, cela dit quand ils me parlaient de, de leur fusil tout ça euh, je leur disais bah vas-y donne-moi ton enfin ah, je t'achète ton fusil moi si tu veux vends le moi et euh, évidemment ils avaient un fusil c'était le fusil tout de la famille suivre. donc euh, donc jamais ils n'ont accepté et j'étais très content de pas avoir de fusil en fait
1: Ouais, ça aurait changé un petit peu le.
0: Ouais, ça aurait changé. Alors que là,
1: t'étais vulnérable, t'as essayé de les comprendre, de... t'aurais peut-être pas fait ce travail-là. C'est ça. Moi, j'ai vu Cro-Blanc. <rire> Et, et je voulais savoir si à un moment donné ça t'était traversé l'esprit
0: <rire> de pouvoir les apprivoiser. Virer... Ah ouais ouais, Moi je me suis fait des délires, ouais ouais ouais. Ça, oui, me rassure, ça aurait été un rêve. Mais non mais bien sûr, aller vivre avec les loups comme ça. Oui. je sais que certains l'ont fait. Je ne comprends pas comment ils ont fait, mais. Euh...
1: Mais je pense que c'est un peu ton travail. Enfin c'est un peu le travail que t'as fait.
0: Oui mais en allant beaucoup plus loin.
1: Moi j'ai vu le reportage sur la pieuvre. C'est un petit peu ça qu'il a
0: fait, le gars. C'est vrai. Ouais. La sagesse de la pieuvre Oui,
1: j'ai adoré, j'ai pleuré. Un chef d'œuvre,
0: moi aussi j'ai chialé, évidemment. <rire> non, là, j'ai essayé d'en apprendre un petit peu plus sur eux, euh, mais j'ai pas réussi à aller plus loin que ça. Si j'avais été vraiment très courageux, je serais monté sur les crêtes et je serais parti à leur rencontre. Là, j'ai fait mon petit chemin en, en me disant bon ben si on si je peux en voir un de loin, c'est chouette, mais le voir de près, finalement. Tu as
1: survécu. Je voilà. crois que c'est déjà une belle victoire.
0: <rire> voilà.
1: Est-ce que as croisé un Nantes Tu t'as pas croisé le regard d'un loup euh... Si. Aïe, aïe,
0: aïe. Si parce Alors que. Alors je
1: vous assure que j'avais pas préparé. Je savais pas.
0: <rire> Au bout de quelque chose comme 1000, 1500 kilomètres de marche, euh, dans une vallée, euh, après n'avoir croisé personne pendant 5 ou 6 jours, donc vraiment, euh, sachant que je faisais 35 kilomètres par jour, donc une, une grosse distance sans voir aucune ourse aucun humain, euh, j'ai entendu dans une vallée euh, des bruits euh, d'aigles, et, euh, et juste en dessous euh, des aigles, il y avait un loup blanc, absolument magnifique qui était déjà en train de me regarder. quand Il savait que j'étais là. Et moi, j'aurais jamais vu, sans la présence des oiseaux, c'est vraiment eux qui m'ont alerté de sa présence, parce qu'il avait une couleur quasiment identique, c'est un espèce de blanc crème, quasiment identique à la couleur du sol à ce moment-là. Donc j'aurais pu passer à 10 mètres de lui, j'aurais rien vu. Et c'est là que j'ai compris que j'étais probablement passé près de loup que je n'avais pas vu.
1: Et alors, coup de chance, ils n'étaient pas affamés ou finalement... Euh,
0: coup de chance, il était tout seul. Euh, <rire> L'adage n'est pas
1: si faux que ça et ils n'attaquent pas...
0: Alors, il était tout seul. Mmh. Moi, j'étais tout seul. Il euh, y a une, une légende, un petit peu une croyance en Mongolie qui dit que quand on rencontre un loup, d'abord ça porte chance, et on rencontre son alter-ego, loup. Et c'est un peu la sensation que j'ai eue en le voyant. C'est-à-dire que je n'ai vraiment pas eu peur de lui. Pourtant, j'avais eu peur d'en de, croiser un avant. Mais là, j'ai vraiment pas du tout eu peur de lui. Et lui, j'ai pas du tout senti d'appréhension non plus. On s'est regardé, ça a duré un bon moment. Et puis moi, à un moment donné, je me suis dit « Bon, allez, je vais, je vais te laisser manger euh, tranquille parce que probablement, il était en train de chasser. » J'ai continué de marcher le long de la rivière et il a fait pareil. On a marché en parallèle, comme ça. et Mais il était quand même un petit peu loin. Il était à 50 ou 100 mètres de moi. Mais on a marché pendant une demi-heure en s'arrêtant euh, toutes les deux minutes pour regarder... Euh, pour garder son, son alter ego. <rire> c'était une c'était une belle rencontre, c'était un rêve.
1: Ouais, toi, tu t'imaginais ça, lui, il réfléchissait juste à comment il allait te choper.
0: <rire> c'est ça. Moi, j'espérais quand même, parce qu'à un moment, il a disparu derrière une montagne, j'espérais qu'il soit pas parti chercher ses copains. <rire> mais j'ai été soulagé. Non, non je
1: plaisante, en vrai, c'est magique. Il <rire> n'y a pas d'autre, c'est trop beau. Alors, un petit résumé s'impose t'as perdu ton cheval, tu manques de te faire le bouffer par des loups, tu, dé... tu quittes là, t'as quitté les rivières, euh, les steppes, où t'arrives
0: Là j'arrive au pied du Hangai, c'est le massif de montagne qui trouve en plein milieu de la Mongolie, mmh. et qui culmine à quelque chose comme 4000 et quelques mètres. Avant de, de vraiment m'enfoncer dans les montagnes. Euh, je découvre une petite euh, ville qui s'appelle Khalkholin, qui est en fait l'ancienne la, capitale de l'Empire Mongol, où la plupart des touristes vont dans ce, ce lieu-là. Moi, je passe assez rapidement, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Euh, et je m'enfonce dans les montagnes.
1: Est-ce que ça devient du gâteau pour soi Ça y est, t'es habitué alors, Ou c'est quand même un, un obstacle
0: Alors, je souffre beaucoup de la nuque mon sac me pèse énormément et chaque journée est un petit peu difficile je marche quand même une douzaine d'heures par jour avec mmh. un sac de 30 kilos j'essaye d'avoir de moins en moins d'eau euh, de moins en moins de nourriture mais euh, ça reste quand même un petit peu lourd. Mais j'avance, je commence à, à comprendre comment on traverse des montagnes, comment on trouve des cols. Je me plante parfois, mais globalement, ça va. Ça se passe pas mal. Je fais beaucoup de rencontres. Et puis, je traverse ce massif de montagnes qui fait environ 1000 km de large. Et j'arrive euh, un jour dans une petite ville qui s'appelle Uliasté. Là-bas, euh, je rencontre... Euh, un type qui vient me voir dans la rue et, euh, et qui est le, le boss d'une organisation euh, humanitaire suédo-mongole. Et euh, il m'invite chez lui à manger, etc., en sympathise. Et euh, je vais finir par donner des cours de Photoshop euh, pendant quelques jours euh, aux professeurs de cette ONG euh, avant de repartir euh, pour la suite.
1: Et la suite, c'est le désert de Gobi. C'est bien ça
0: c'est le désert de Gobi.
1: Alors, laisse-moi te dire que je suis un peu perdue, parce que tu là, on, on est à l'ouest du ouais. pays, on commence à être à l'ouest du pays. Tu nous en parlais tout à l'heure, tout à fait à l'est, quand tu as dû aller en Chine.
0: Tout à l'heure, on était au sud-est, et en fait, le désert de Gobi forme un arc euh, qui contourne euh, toute la Mongolie. Euh, et qui va de l'Altaï, qui descend, euh, qui contourne le massif du Hangai mmh. dont je viens de parler et qui continue ensuite euh, jusqu'en Chine et jusqu'à l'est de la Mongolie. Donc c'est un désert qui est assez immense et là on traverse maintenant un, une petite partie du désert une petite qui fait environ 500 kilomètres et euh, c'est un c'est un désert un petit peu particulier parce qu'il est euh, euh, à l'intérieur on, on y trouve la rivière euh, Zafran et c'est cette rivière que je vais que je vais longer pendant au moins 400 kilomètres.
1: Et il y a de l'eau dans cette rivière
0: Il y a de l'eau dans cette rivière. Il commence à faire froid et il y a même des plaques de glace euh, euh, sur la rivière donc elle va être bientôt gelée mais on n'y est pas encore.
1: La, euh, juste pour visualiser le, le décor euh, Est-ce que c'est Moi quand je visualise la Mongolie Je, je vois des étendues De C'est blanc Enfin c'est pas blanc C'est c'est pas ocre C'est mais... crème, crème <rire> Des étendues crème avec un peu de neige Est-ce que c'est -ce, est ce que tu vois
0: Alors non je vois plein de choses en fait selon l'heure de la journée dans le désert de Gobi je vais traverser des dunes mmh. de sable parfois elles s'étendent sur une largeur d'environ 15 km au bord de la rivière Zafran donc on va avoir cette rivière de part et d'autre des dunes vraiment sur voilà 10-15 km des dunes qui s'élèvent euh, euh, en altitude hein, en altitude il y en a qui vont monter jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Et puis au loin, parce qu'on voit très très loin, on aperçoit déjà le massif de l'Altai. Donc on a la rivière, les dunes et au loin des glaciers.
1: Là, c'est presque trop facile pour toi. Tu sais que tu dois longer la rivière et tu vois la montagne où tu dois te rendre
0: Ouais. Ah, en termes de, de direction, c'est super facile. Trop facile, trop facile. Euh, après, je commence à marcher sur du sable. Et avec un sac de 30 kg euh, je souffre pas mal. Et en arrivant dans le désert, je me dis que ces histoires de loups, c'est terminé, ils étaient dans les montagnes. Et en fait, je me rends compte que le désert est le royaume des loups et qu'ils sont partout. Donc toutes les dunes sur lesquelles je marche, je vais trouver des petites traces ouais. de la famille loup. Je vois papa loup, maman loup et bébé loup. Ils sont tous là. Et je n'ai qu'une peur, c'est de les trouver après avoir avoir grimpé une dune. Quoi. Et de les trouver de l'autre côté de la dune. Ça t'est arrivé Ça ne m'arrive pas. Heureusement. Par contre, je vais faire des, des rencontres sympathiques euh, euh, après des dunes, comme ça. Je vais rencontrer un, un vieux bonhomme euh, qui m'invite à passer la nuit dans sa yourte. Et le lendemain matin, il se réveille à 5h du mat. Et il commence à fumer sa cigarette en regardant les étoiles. Il dit rien. Moi, je suis là, qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il fait Et à un moment donné, je ne sais pas s'il a vu une étoile briller plus que les autres, mais il se lève, il prend un panier et il part cueillir des baies. Parce que dans le désert de Gobi, il y a également euh, des espèces de des petites buissons. forêts buissonneuses avec des, des arbres euh, très piquants, euh, sur lesquels on trouve une baie qui s'appelle la tchatselra En tout cas, c'est le nom euh, c'est le nom mongol, je crois que c'est une sorte d'argousier mongol. Et, euh, et il ramasse son panier euh, d'argousier de, de, euh, tous les matins avant que le soleil se lève. Et ce type là, il va arriver euh, et il, il va me donner un petit kilo de, de tchatselra. C'est des euh, c'est des baies qui sont super nourrissantes, donc ils vont participer à mon régime alimentaire de qualité. <rire> et donc il va y avoir ces des personnes comme lui. Juste après, je vais rencontrer des des des, des femmes dans une euh, dans une tente qui vont me recoudre mes chaussures hein, parce que ça y est, elles sont mortes. Elles ont fait euh, 1500 kilomètres euh, ou plus et, euh, et ça y est, elles sont fichues. Elles vont me les recoudre.
1: Ils euh, sont avenants quand même. Est-ce qu'ils quand
0: y... même, hein, parce que pour recoudre ces chaussures, il fallait en avoir envie. Hein.
1: <rire>
0: <rire> non, elles avaient une odeur absolument affreuse. Moi, j'avais honte. C'est elles qui me l'ont proposé, c'est pas moi qui qui, qui ai demandé. Et donc il va y avoir quelques rencontres comme ça et euh, des étendues, voilà. Celles dont tu parles, les étendues crème, euh, qui vont durer, je sais pas, 50 kilomètres. Tu te lèves le matin et tu sais déjà où tu vas arriver le mmh. soir. C'est chiant à mourir. On s'ennuie. Euh, mais il y a certains moments de la journée où ça devient magnifique, même ces petites étendues. Moi, j'ai appelé ces, ces parties-là euh, le désert des buissons rouges. Parce que le matin, à l'aube, quand le soleil se lève et le soir, quand il se couche, il y a des petits buissons qui sont tout moches la journée, mais qui prennent à ces moments-là des allures magnifiques. Ça devient magique. Et le, le gobi, à ce moment-là de la journée, c'est vraiment un lieu magique. Le reste du temps, on peut s'y ennuyer, on peut vraiment s'y ennuyer.
1: Est-ce que tu prends des photos Est-ce que, est que tu documentes Est-ce que tu écris et Comment tu fais pour te souvenir de tout ça Est-ce que c'est juste ta mémoire ou est-ce que tu as documenté un petit peu
0: ton... Alors je prends quelques ouais. photos, quelques vidéos, mais c'est vraiment des, des souvenirs qui restent ancrés parce qu'il s'est passé des choses tous les jours. Mmh. Là, je vous la fais courte un petit peu. Sinon, pour 3-4 heures. <rire> mais il y a eu des anecdotes tous les jours. En fait, ces anecdotes sont reliées à des lieux. Donc, je me rappelle quasiment de tous les endroits où, où par lesquels je suis passé en Mongolie.
1: Et petite question que je me posais aussi, euh, parce que je me la pose souvent, en me disant, non mais moi, si j'avais voyagé mmh. à cette époque-là... Euh je serais devenue une star <rire> Est-ce que toi, tu tu te dis que si t'avais voyagé maintenant, à l'heure de, des réseaux, euh, est-ce que t'aurais aurais voyagé autrement Ou est-ce que t'aurais... Euh...
0: Alors, ça aurait été le contraire. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai voyagé, il y avait déjà pas mal de blogs. La plupart des gens qui partaient en voyage écrivaient déjà des blogs. Et... Bon d'abord moi en Mongolie c'était techniquement pas possible parce que je pouvais pas avoir d'ordinateur avec moi je, je, je n'ai pas eu une prise de courant euh, de tout le séjour quasiment
1: Tu n'avais pas de téléphone, il t'arrivait quoi que ce soit
0: J'avais un téléphone mais euh, que j'ai quasiment jamais utilisé et euh, j'avais un appareil photo que je rechargeais avec des batteries euh, des batteries euh, rechargeables quoi. avec un, petit, un mini panneau solaire etc. Non, euh, je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ce qu'on fait et on, on peut faire aussi des voyages un peu Instagram comme ça. Mmh. Et euh, non, c'est vraiment pas ma, ma philosophie. Oui. Et c'était vraiment
1: truc formidable.
0: Ouais, c'était pas mal. Par exemple, la fin de mon voyage, bon, on en viendra, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais, euh, quand on arrive quelque part, c'est vraiment un moment où d'abord on s'attend à trouver des gens qui t'accueillent, qui disent « ouais, c'est super ». Ou alors il y a des personnes par téléphone qui vont t'appeler ou des gens qui, qui te suivent. Tu parles suite...
1: quand tu rentres en France
0: Non, non, vraiment la fin de ma marche. Okay. Et là, euh, le, la fin de ma marche, ça a été quelque chose de très très anonyme. J'arrive dans une place, qui est la place centrale du village où j'ai décidé d'arrêter mon aventure. Et il y a personne qui m'attend. Il y a personne qui sait que je suis là. Et je suis un petit peu seul comme un couillon, mais très content, très, très heureux de le vivre comme ça. Et en fait, je crois que ça me ressemble un petit peu plus que, que de, de partager, même si là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, mais, mais de le partager pas. en direct, non. Je comprends. Voilà. Je préfère vivre les choses je... dans l'instant.
1: Ben, je, je, je gardais cette question pour, pour la fin, mais du coup, là, c'est l'occasion. Euh, je... Moi, je ressens ça souvent quand je, je rentre de voyage. J'ai pas envie de raconter. Quand on me pose des questions, ça m'ennuie presque de, de raconter. J'ai besoin de le garder un temps pour moi avant de pouvoir euh, de pouvoir en parler. Tu... Et c'est complètement paradoxal parce qu'effectivement, on est en train de, de faire tout ça. Mais et tu ressens ça aussi
0: Oui. Bah, la preuve, c'est qu'on en parle là, mais euh, une douzaine d'années après après ce voyage. J'ai eu besoin de pas mal de temps pour le digérer, pour comprendre tout ce qui m'avait apporté, pour comp même comprendre a posteriori des choses qui me sont arrivées mmh. euh, que j'avais pas forcément euh, euh, bien compris à ce moment-là. Euh, donc oui, ça a pris du temps. La digestion a été a été assez longue.
1: Et... Est-ce que tu dirais que, évidemment, je, je sais que tu vas répondre par la positive, mais euh, euh, et je pense que c'était le but de ton voyage en partant. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as appris euh, <rire> qu T'as appris à faire des choses. À...
0: Alors j'ai appris à, à monter à cheval brillamment. <rire> Euh, non et cela dit je suis passé d'un niveau euh, zéro euh, de la cavalerie à un niveau euh, zéro zéro oh, j'ai <rire> passé un petit step <rire> euh, j'ai appris à j'ai appris à marcher parce que mine de rien ce que ce que tu pensais que... oui j'avais déjà commencé à, à apprendre euh, l'art de la marche au Népal parce qu'on a, a l'air de rien, comme ça, de marcher. On se dit, bah oui, c'est facile. Mais quand on fait 2000 km ça peut être intéressant de travailler sa marche. Pour ne pas se blesser, pour ne pas la se... La posture... La euh... posture, la façon de poser le pied lit. par terre. Il mm. euh, y a tout un, tout un truc, la façon de descendre euh, des pentes de montagne. Les Népalais, les Sherpas, par exemple, les Sherpas euh, au Népal sont très très forts pour descendre des pentes monstrueuses, euh, en claquettes, en portant 60 kilos sur le dos. Mm. Euh, ils ont des techniques okay. voilà.
1: Que tu veux développer Comme tu non. veux Allez. <rire>
0: en fait il s'agit de tout prendre dans les cuisses Donc les premiers jours oui. ça fait très mal Mais parce que si on ne le prend pas dans les cuisses On le prend dans les genoux Et s'il y a des impacts en descendant euh, Les genoux prennent très très cher Donc sur la longueur, sur la durée euh, C'est très difficile oui. de tenir Alors que quand on amortit tout Dans les cuisses ça fait très mal au début, mais au bout d'un moment, on a des cuisses d'enfer. Et on a pas mal aux genoux, surtout. Pareil, pour monter des montagnes, il y a des méthodes pour se tenir droit, ne pas se blesser, quoi, ne pas, ne pas se faire mal. Donc, il a fallu. J'ai utilisé ces 2000 kilomètres de marche aussi pour apprendre à marcher. Et puis j'ai surtout appris à observer la façon dont je gérais mes peurs. Donc on a parlé de la peur de, du loup tout mmh. à l'heure, mais il euh, y a eu euh, un certain nombre de peurs. Alors ça peut être la peur de la solitude. Par exemple, j'étais convaincu d'être un solitaire. J'étais convaincu que moi j'aurais pu passer six ans tout seul au fond oui. de la grotte et ça serait bien passé. J'ai découvert en Mongolie que pas du tout. Qu'en réalité, quand on fait 300 kilomètres sans croiser un humain, on a vraiment la sensation d'être le dernier humain sur terre et euh, l'humain manque dans ces cas là j'aurais mmh. pas imaginé
1: c'est quoi le, le maximum de temps que tu as passé sans voir quelqu'un
0: c'est une semaine oh mais une semaine quand on reste chez soi bon on l'a tous connu pendant le confinement euh, bon c'est pas très agréable mais ça se fait mais une semaine quand on traverse ah, d accord, d accord. un paysage ça donne une sensation vraiment que le monde est qui reste plus rien moi, ah oui, mais si, ils sont si, où ces gens Et puis parfois j'avais des vues, des vues depuis d'école à 3000 sur euh, vraiment des dizaines et des dizaines de kilomètres autour de moi, et il n'y avait rien pas un humain. C'est, ça peut être un petit peu euh, inconfortable à un moment donné. Et, et on est très heureux. Moi, je me suis surpris à être très heureux de retrouver des présences, euh, des présences humaines là où je croyais être un, un solitaire. Donc mmh. j'ai découvert comme ça tout un tas de petites choses sur. Euh, sur ma personnalité euh, après j'ai appris aussi beaucoup du froid je crois qu'on n'en a pas encore
1: parlé on n'a pas encore parlé on du froid est-ce que c'est là dans le désert de Gobi que t'en as le plus souffert
0: alors dans le désert de Gobi il commence à faire froid mmh. la nuit il fait moins 20, moins 25 euh, donc le matin quand je me lève euh, je commence à ressentir mais... les petits picotements du froid ça
1: réveille, ça réveille.
0: Euh, mais c'est vraiment dans l'altaï
1: que, okay. que les choses altai,
0: sérieuses deviennent.
1: L'Altaï, c'est une chaîne de montagne, c'est un, mo un massif.
0: Oui, l'Altaï, c'est une grande chaîne, une de, grande montagne. chaîne de montagne. Euh, en Mongolie, tout elle, elle se situe tout à l'ouest mm -hmm. et elle contourne le sud-ouest sud de la Mongolie. Voilà. C'est le sud-ouest okay. de la Mongolie.
1: C'est à la frontière aussi avec le Kazakhstan.
0: Avec le Kazakhstan et avec la Chine. Et avec la Chine. Voilà. C'est vraiment la, la, la chaîne de montagne frontière euh, entre les trois. Euh, et d'ailleurs, tout à l'ouest de la Mongolie, on retrouve une culture kazakh. C'est-à-dire que même si les gens vivent comme toujours dans des yurts, etc., euh, ça reste des éleveurs, mais ils parlent kazakh. Okay. En tout cas, un bon 80, 90% des Mongols parlent kazakh dans cette partie-là de la, de la Mongolie. Et ils sont musulmans, euh, et ils ont quelques coutumes euh, plutôt kazakh. Le, la place de la femme dans la société euh, change un peu, euh, dans cette mmh. partie-là de, de, de la Mongolie. Et euh, on va surtout avec des cimetières du coup musulmans, des, euh, des mosquées dans certains villages, euh, parfois un petit peu plus de d'habitations en dur je commence dans l'altaï à retrouver des des, des maisons euh, en dur. OK,
1: plus du tout la même culture.
0: Il reste des points communs, le noadisme C'est euh,
1: -ce qu a... quoi le noadisme Le nomadisme. Ah le nomadisme.
0: <rire> le nomadisme.
1: <rire> OK.
0: Euh, donc il reste il reste éleveur. Voilà, finalement c'est un petit peu la même vie.
1: Mais ils ont Ça. quand même des maisons en dur donc ils y reviennent
0: Alors, ils n'ont pas tous des maisons okay. en dur mais elles commencent à apparaître et il y en a de plus en plus. D'ailleurs, euh, un jour, pour la petite anecdote, euh, je suis dans l'Altaï, il fait euh, il fait moins 35, il y a un vent de fou furieux.
1: Moins 35, ton sac de couchage ne va plus jusqu'à...
0: Il, il souffre, il, il souffre beaucoup <rire> Et moi avec, et mes pieds. Mais euh, je finis par trouver des petites solutions. Mais non, à moins 35, je commence vraiment à me les cailler. Et puis un jour, je vois euh, au loin un petit village, donc en dur, euh, au pied d'une montagne. Je me dis, oh, super, je vais dormir au chaud ce soir, je vais manger chaud, le rêve. Et puis, euh, je traverse une, une rivière gelée, donc complètement gelée pour le coup, avant d'arriver au village. Je tombe sur la rivière, je glisse, elle est hyper glissante à ce moment-là. Je glisse, je, mets, je tombe sur le côté et je m'évanouis. Et en me, en me réveillant, donc la tête contre la glace comme ça, euh, je regarde le village et là il y a deux trucs qui me choquent. Je me dis mais tiens, il euh, n'y a pas de chien qui aboie. Je, on n'a pas encore parlé des chiens en Mongolie, mais c'est toute une affaire. Il n'y a pas de chien qui aboie et je vois pas de fumée sortir du village. Pas bon et je me relève, et quand j'arrive au village, en fait il s'agit d'un village fantôme, donc il n'y a pas un seul habitant. Et euh, Tout et le monde a déserté Tout le monde a déserté, parce qu'en fait en hiver, même ceux qui habitent dans, dans le dur, ils vont aller dans des endroits où il fait un peu moins froid. Et là je me trouve dans une vallée qui est particulièrement froide.
1: Est-ce que tu t'attendais à arriver là-bas et à pouvoir récupérer des forces, euh, récupérer de la nourriture. Euh, C'est ça, un
0: accueil chaleureux. Un ouais.
1: accueil chaleureux, ça. une soupe.
0: Ouais. Et au lieu de ça, eh bien je vais je vais dormir dans une petite maison. Ah oui, parce qu'en plus, ils enlèvent les vitres. <rire> parce qu'ils ont peur des tempêtes de neige, je sais pas, mais ils enlèvent les vitres. Donc je me retrouve à l'intérieur d'une petite maison en croyant dormir au chaud. Et puis finalement, le, le vent s'engouffre à l'intérieur. Et, euh, et le, le village est flippant. En fait, il y a une dizaine de maisons on dirait vraiment un village fantôme quoi. je me sens très con dans, mmh. ce, dans ce village
1: et quand tu dis que t'apprends du froid
0: le froid c'est vraiment une affaire de, de rigueur euh, il faut pas commettre d'erreur si tu commets une erreur par moins 30 moins 40, mmh. tu perds un orteil tu perds un doigt, tu perds la vie tu, voilà. tu perds en tout cas
1: tu l'as compris tout de suite
0: Tu comprends assez rapidement. Hein. Le froid est très clair sur la question. Donc il ne faut pas commettre d'erreur. Et pour ne pas commettre d'erreur, par exemple, en traversant une rivière gelée, il y a quelques règles. C'est là que je remercie Mike Horn qui, dans un de ses bouquins, <rire> raconte comment il traverse une rivière gelée. Donc il y a des petites techniques. Par exemple, tu prends un bâton, tu tapes trois fois. Si, au bout de la troisième, la glace n'a pas cassé, c'est qu'a priori, tu vas passer. Et donc moi, j'ai passé des journées entières à taper comme ça avec un, un bâton. Et d'ailleurs, la seule fois où j'ai tapé que deux au lieu de trois, je suis passé au travers. <rire> voilà. Passé la... à
1: travers
0: je passais à travers la glace j'ai eu de la chance parce que mon sac m'a retenu il m'a ah. bloqué je me suis retrouvé comme un comme un idiot euh, au dessus d'une de, de, rivière qui continuait de couler en bas et, euh, et voilà bon bah si tu passes au travers euh, passe en dessous, c'est fini, de... c'est game over et, euh... et donc moi j'ai réussi à, me... à remonter un petit peu, à ramper sur la glace et à rejoindre la berge et voilà, typiquement, j'ai commis une erreur, donc toute la journée après avoir tapé mille fois avec mon bâton j'ai commis une erreur il ne faut pas la commettre, dans le froid on ne commet pas d'erreur
1: Ah ouais, là en fait on sent vraiment que le ton a changé en fait, on, quand tu, même nous, comme on, comme on parle, au début, on se marrait, tu faisais plein de bourdes. Là, on sent que c'est vraiment euh, sérieux. Ça fait combien de temps que tu es parti à ce moment-là
0: À ce moment-là, ça fait à peu près trois mois que je marche. Euh, J'ai dû faire 1800-1900 kilomètres à pied. Euh, ça fait un petit moment que je mange pas top.
1: Mmh, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais...
0: Ouais, J'ai un espèce de régime à base de soupe chinoise et, et de boulettes de farine. Euh, donc je commence à manquer un petit peu d'énergie, je suis fatigué. Et, euh, et ce que me demandent mes, mes, mes journées euh, commence à devenir assez costaud, même euh, moralement.
1: Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu arrives finalement à la fin. Euh, tu es, es presque à la frontière. Ton, ton aventure euh, se termine
0: Ouais, 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 c'est terminé, il doit me rester quelque chose comme 50, 60 kilomètres, et, euh, et ça va être le pire du voyage. Mmh. Euh, je vais je vais avoir deux, trois jours vraiment difficiles, euh, en mode tempête de neige, moins 40, euh, je manque de prendre la mauvaise vallée, si je prends la mauvaise, c'est mal barré pour moi, euh, je commence à avoir vraiment peur de mourir de froid. Là, je ressens cette, euh, cette peur-là, à ce moment-là. Le soir, quand je mets ma tente euh, euh, dans le vent et dans le froid, je me dis ah, ça ça va être un petit peu tendu. Euh, les rivières sont de plus en plus difficiles à traverser. Euh, ouais, J'en chie ma mère.
1: <rire> est-ce que c'est là que tu te dis, euh, c'est bon, euh, je, je m'arrête, est-ce que tu te fixes encore un, un objectif euh, Alors, Dans quel état d'esprit
0: alors quand j'avais écrit mon projet, mon premier objectif était assez mignon. Euh... <rire> j'avais prévu de finir tout en haut du Mont Ruiten, qui est le plus grand sommet de Mongolie. Il doit culminer à quelque chose comme 4474 mètres. Et là, je me rends compte que pas du tout, en fait. Je n'ai pas vas du pas tout aller le aller niveau là. pour aller en haut. C'est un peu comme le Mont Blanc, quoi. Oui. Voilà, mais on débarque pas sur le Mont Blanc tout seul, sans connaître l'itinéraire, sans, sans rien savoir. Comme un gros, ça marche pas en alpinisme. Et donc, ça fait maintenant un petit peu plus d'une semaine que je je sais que je vais m'arrêter dans une petite ville euh, qui est euh, qui s'appelle Bayanolgi et qui est le cœur de la culture kazakh en Mongolie.
1: Ok. Tu nous racontes ton arrivée
0: Très sobre tout le monde s'en fout, évidemment, personne ne sait ce que je suis en train de faire. Donc je, il y a dans toutes les toutes les villes en Mongolie une grande place, mmh. une espèce d'héritage de la culture soviétique, une grande place centrale. Et donc ça fait une semaine que je me dis, voilà, quand j'arriverai sur la grande place centrale, ce sera terminé. Et je trouve cette grande place. Il y a une espèce de, de belle étoile rouge euh, au milieu de la place. Oui. Et quand je la vois, je me dis ah ouais, cela. oh c'est bien. bien. oh c'est bien. bien. Ah ouais, c'est bon. J'ai un endroit pour m'asseoir et je suis au top. Et c'est assez étrange une aventure qui se termine comme ça. Un peu, ça peut paraître un peu mou, un peu seul, ouais. Mm. Mais c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé.
1: Et là, tu ben c'est la fin de ton voyage. Tu tu prends un avion, tu rentres en France
0: Pas du tout. J'en ai encore pour euh... 2-3 semaines de retour, je vais prendre un minibus, okay. je vais galérer à Oulan-Bator pour trouver un visa, je vais reprendre trois bus pour arriver jusqu'à Irkousk, le transsibérien pendant 4 jours.
1: On retrouve un peu le, le, le loser... Euh...
0: Non mais alors ça, non, parce que tout marche super bien. Okay. Non, un truc de dingue. J'arrive à la gare d'Irkousk, le transsibérien par un quart d'heure après, je pas prévu de le prendre. Je rentre dedans, 4 jours et demi de transsibérien incroyable, ça fera l'objet d'un prochain podcast, parce que rencontre. ce serait trop long. Je finis par refaire du stop, prendre un bateau pour traverser la mer Baltique, traverser l'Allemagne en stop, et j'arrive en France.
1: Et ça, c'était le projet à la base euh... Il n'y avait pas de projet retour à la base. Okay, il n'y a pas de projet retour. <rire> et est-ce que, enfin, tu vois, à l'époque, je pense, en tout cas moi, je me posais beaucoup moins la question de mon impact euh, sur la planète, est-ce que toi c'était déjà dans cette démarche-là de dire je vais pas rentrer comme ça, ou c'était juste euh, je vais pas rentrer en avion ou c'était juste pour te dire allez, un petit peu plus de fun <rire> ce serait trop facile
0: Mais, trois mois de marche ça, ça marque et passer mmh. directement de ça à je prends un avion et j'arrive et je débarque en France c'était trop trash euh, donc j'ai improvisé le retour, c'est-à-dire que okay. quand j'arrive à Irkutsk, que je sais même pas encore si je vais passer, si je vais traverser la Russie, le Kazakhstan, je me laisse toute liberté. Comme le Transsibérien passe par là, je le prends, mais ça aurait pu être du stop pendant trois semaines pour traverser toute la Russie, je savais pas du tout. Mais en tout cas, je voulais quelque chose d'un peu long, qui fasse un, un sas, une belle
1: transition. Ouais.
0: ouais, une transition. Euh, sinon, c'était trop dur pour moi.
1: Est-ce que euh, c'est le c'est le voyage qui a c'est un voyage qui a changé ta vie?
0: C'est le voyage qui a changé ma vie. Euh, quand je ne sais pas trop raconter ça, mais quand j'étais euh, dans ma tente le soir et quand je marchais pendant toute cette traversée en Mongolie, j'ai écrit un livre pour enfants que j'ai illustré dans un, un, lors d'un autre voyage. Ouais. Et, euh, et donc, c'est un peu grâce à la, à, la, à la Mongolie que je fais mon travail actuel, à savoir auteur-illustrateur d'albums pour enfants.
1: Et alors, euh, tu as, as écrit plusieurs livres, euh, ben notamment autour du, de cet univers de la Mongolie. Est-ce que tu y es retourné? En fait, je te pose la question mais je sais, mais je veux que tu le dises, c'est génial.
0: J'y suis retourné il y a environ 5 ans, on m'a invité à donner des cours d'illustration à la l'université d'agriculture Bator. C'est une espèce d'université où on apprend la danse, le chant, le dessin, la sculpture, mmh. un petit peu tout. Et je donnais des cours pendant deux semaines. J'avais une interprète et euh, j'ai adoré cette expérience. C'était dingue.
1: Et, petite consécration aussi
0: des éditeurs présents ont décidé de publier un de mes albums donc de traduire un album que j'avais déjà publié en France. Donc je j'ai dans ma bibliothèque un album de moi en mongole. En
1: Mongol. Génial. <rire> Est-ce que je reviens sur le sur le côté explorateur Est-ce que là tu as d'autres projets d'exploration Est-ce que tu as envie de refaire des des aventures comme ça qui te poussent dans
0: tes retranchements <rire> Alors, c'était vraiment l'aventure dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Grandir. Et donc, il me fallait quelque chose d'un petit peu difficile où j'ai risqué ma vie un hein, nombre mmh. calculable de fois. Mmh. Maintenant, je suis papa. Et donc, euh, j'ai pas du tout envie de, de risquer ma vie euh, comme ça. Par contre, euh, je me laisse la petite possibilité de me refaire un voyage euh, en Mongolie dans mmh. quelques années avec les filles j'ai deux petites filles, euh, ou quand je serai vieux, pourquoi pas
1: Et si tes filles, là, elles te disent « Papa, tu nous as... » Non, pas, pas maintenant, parce qu'elles je... sont petites, mais euh, en grandissant, elles te disent « Papa, tu nous as inspiré. je pars sur tes traces, je vais en Mongolie, qu'est-ce que tu leur dis
0: ?» No way <rire> <rire> Non, je suis prêt trop. Et euh, mais c'est une vraie question que je me pose. Comment on peut laisser... Euh... Une telle liberté à son enfant quand on sait ce qu'il va ce qu'il va traverser. Euh, j'aurais détesté être mes amis ou ma famille à ce mmh. moment-là quand je l'ai fait. Donc euh, non, j'aurais beaucoup de. Heureusement,
1: dit. ils étaient je dans l'ignorance <rire> voilà
0: Donc si elles me disent qu'elles vont elles partent sur mes sur mes pas, je leur dis ok, je viens avec vous.
1: <rire> ça peut ça promet une belle aventure aussi en, en famille. Euh, je, juste quand même parce que je pense que c'est important d'en parler. Je sais que ce voyage continue de t'inspirer. Parce que tu travailles sur sur quelque chose en ce moment qui qui qui, qui parle de la Mongolie. Est-ce que tu veux en dire un, un tout petit mot
0: Oui, alors c'est un début de projet. Mmh. Euh, bon, j'ai déjà fait un album jeunesse, comme on l'a dit avant, sur sur les loups de de Mongolie. Et là, euh, je suis en train de travailler sur un projet de bande dessinée avec une illustratrice, euh, une dessinatrice de bande dessinée, euh, qui raconterait tout le voyage, euh, tout mon parcours de la Mongolie. Voilà. Un petit peu de Sibérie peut-être, un petit peu de, de Mera de Chine, mais surtout, euh, surtout la Mongolie.
1: Excellent. Dans tous les cas, on mettra le lien de ton, de ton site internet et j'espère que ça incitera les gens à venir voir ton travail. Et surtout, j'espère que ça invitera d'autres gros nazes <rire> à se jeter dans la gueule du loup pas mal
0: Magnifique magnifique. Merci beaucoup, beaucoup, Mickaël. Et à très bientôt. Merci, Suze.